0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel
1: Kranz. Hallo
0: und herzlich willkommen zur Episode 100 und... Ähm 98, das video podcast <lacht> Fängt gut an. Fängt gut an, mein Name ist Patrick und in der linken Ecke, Daniel <lacht> The Grunge, hey. Grunge. Ja. Der Hengst von Tempelhof.
1: Mit der blau-weißen Unterhose. Ja, wie,
0: wie, wie viel Körpergewicht? <lacht> Zwei, 200, äh, 170 Pfund Körpergewicht, mit unter 5% Körperfett. <lacht> <lacht> Tipptopp Top Form. <lacht> <lacht> Nein, wir sind beide tiptop in Form und nach diesem etwas holprigen Intro äh, kann man vielleicht auch gleich erahnen, worüber wir sprechen heute Abend, da geht's um Kampfsport und äh, weniger um Gewichtsklassen, aber um zwei sehr sch- schwergewichtige Typen, die uns da begegnen, zum einen Sylvester es- Stallone als Rocky in Rocky, aus dem Jahr 1976 und zum zweiten sprechen wir über Chivetel äh, Eviodor, ich hoffe, den Namen kriege ich richtig auf die Reihe, in äh, Red Belt, einem Film jüngerer Gangart, Bauart, Baujahrs aus dem Jahr 2008 von David Mamet. Mhm. John G. Evelson heißt er, ja von Rocky, so viel sei noch gesagt. Und ja, wie kriegt man jetzt die Kurve aus diesem Mauen, von diesem Mauen-Intro zu einem der, <lacht> möchte ich mal sagen, ja besseren Filme der
1: 70er Jahre? Auf jeden Fall, auf jeden Fall einer der, der, der einflussreichsten Filme, was zumindest das Genre angeht und natürlich einfach auch die Karriere von Sylvester Stallone. Nicht schlecht. Weil ich meine, vor, vorher hat er ja nicht so wahnsinnig viel gemacht. Das bisschen Wasser gemacht hat, kam dann ja irgendwie später mal in Deutschland unter so illustren Titel wie, ich glaube der italienische Hengst und Bocky ein, äh, ein Mann steckt einen weg und so. Hm, Groß, äh, ja.
0: Party at Mickey and Stutz, so also hieß dieser, sein Softsex-Debüt, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber ich erinnere mich auch noch an die, an die, an die Titel, die du genannt hast, ja. Wobei es da ja auch eine relativ harte Version von geben sollen, der man wirklich ja. ein, einiges zu sehen kriegt, habe ich mal so sagen lassen, aber...
1: Also ich, ich, ich muss, mich ja, muss ja sagen, beim äh, erneuten Sehen von Rocky fiel mir mal auf, dass Sylvester Stallone in jungen Jahren gar nicht so scheiße aussah. <lacht> ähm, dennoch, dennoch <lacht> Ja, im Vergleich zu... Boom, aus,
0: gleich mit der, mit der Tür uns so ausgefallen. Sehr aber
1: ähm, ernsthafterweise muss ich das von ihm nicht sehen. <lacht>
0: aber, ähm, ja. Ich, ja... Man will so einiges von ihm nicht sehen. Aber es, es, es <lacht> ist gut in Form, muss man sagen. Und äh, Rocky, ja, ich mach, ja, möchte auch irgendwie jetzt äh, aus meinem Herz keine Mördergruben machen. Es ist, äh, ist einer einer eine, doch meiner meine, äh, lieberen Filme, weiß nicht, liebsten Filme, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber äh, ist schon ein verdammt toller Film. Und damit auch Auftakt zu unserer kleinen Rocky-Reihe hier im Podcast. Denn das Thema wird uns noch im Frühjahr begleiten. Ja. Einige Male.
1: Also, wer total Rocky... Es gibt gibt ja auch so einige Filme. Ja,
0: wer total Rocky-unaffin ist, der wird sich vielleicht hoffentlich nicht allzu sehr langweilen in den kommenden Wochen. Wir versuchen unseren Hörern die Reihe ein bisschen schmackhaft zu machen. Aber es geht ja auch noch erst im Februar mit Rocky 2 weiter. Also erstmal steht Rocky so ganz allein da und das ist vielleicht auch gut so, denn äh, der steht eigentlich über allem und thront so oben da über der ganzen Reihe der allererste Teil aus dem Jahr 1976. Wie gesagt, John G. Evelson hieß der äh, Regisseur. Es ist ähm, der Film, der Sylvester Stallone zum Superstar machte, der ihm auch den, den Drehbuch-Oscar einbrachte 1976. Mhm. Äh, mit welchen anderen Filmen er da konkurrierte, auch unter anderem bei den Oscars, können wir vielleicht später noch ein bisschen drüber reden. Erstmal ist hiermit die die Inhaltsangabe zu verlesen, falls das so noch nötig ist. Mhm. Zum Glück hat sie geschrieben, unser alter lieber Freund Moonshade und das ist immer immer lohnenswert, auch wenn die Handlung altbekannt sein sollte. Und äh, sie lautet da, der US-Schwergewichtsbox-Champion Apollo Creed, gespielt von Carl Weathers, beherrscht seine Gegner so nach Belieben, dass es schon langweilig ist. Um wieder in die Schlagzeilen zu kommen, entscheidet er sich dafür, einem unbekannten weißen Boxer eine Chance auf einen WM-Kampf zu geben. Die Wahl fällt auf den mit relativ begrenztem Intellekt gesegneten Rocky Balboa. (lacht) Der gespielt von Sylvester Stallone, der ansonsten im Schlachthaus arbeitet oder als Geldeintreiber. Im Augenblick interessiert ihn auch mehr die in einem Tierladen arbeitende Adrian, gespielt von Talia Shire. Doch als die Chance kommt, beginnt Rocky unter Anleitung seines Trainers Mickey... Burgess Meredith äh, zu trainieren, sein Wunsch, nicht K.O. zu gehen. So. Und hm. äh, damit ist auch schon eine ganze Menge gesagt und die ob sich ihn Protagonisten genannt. Äh, zu nennen wäre vielleicht noch Pauli, auf den wir später zu sprechen kommen. Und äh, ja, das war es eigentlich auch fast schon. Vielleicht noch äh, als, als, als Kredithai äh, Joe, Joe Spinell als Gazzo, äh, den ich auch immer sehr sch- hm. schmierig finde. Und ja, das ist Rocky. Guter Film. Oder?
1: Ja, ja, ganz, ganz hervorragender Film sogar. Ähm, ich hatte es ja gerade schon schon etwas, äh, etwas salopp äh, versucht anzu, anzukündigen, aber ich bin ähm, gerade auch in der Beschäftigung mit dem, mit dem Film im Vorfeld, es war mir nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Stallone das Ding selber geschrieben hat, ähm, war ich war ich geradezu begeistert davon dass er eben tatsächlich diese, diese, diese Geschichte da irgendwie in drei Tagen, wie die Legende ja wohl geht, rausgehauen hat. Ähm, weil er einfach, naja, wie soll ich sagen, das, 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 so wahnsinnig viel hatte er eigentlich vorher nicht unbedingt vorzuweisen und dass das Studio im auch gesagt hat, hey, das ist geil, das, das, das drehen wir jetzt so, ähm, muss man natürlich ganz ehrlich sagen, so, das, das, das findet man heute, glaube ich, nicht mehr unbedingt. Jedenfalls, jedenfalls nicht bei so einer solchen großen Produktion. Hm. Und das einzige andere Mal, dass mir das ähnlich, äh, eine ähnliche Geschichte eingefallen wäre, glaube ich, Good Will Hunting.
0: Ja, über den man auch so einiges sagen könnte. Das Sicherlich, ich, ja.
1: ja. Hm? Hm?
0: Äh, übrigens habe ich schon mal, ich, ich muss mich jetzt schon zum ersten Mal korrigieren innerhalb der ersten fünf Minuten, ja, Stallone wurde für sein Drehbuch, ich habe glaube ich fälschlicherweise eben gesagt, dass ich mit dem Oscar ausgezeichnet er hat, er, er war nominiert, aber gewonnen hat er nicht für das Originaldrehbuch. Das Nun. hat irgendjemand anders Okay. aber der Film hat der Film hat eben die Auszeichnung gewonnen als bester Film des Jahres unter anderem, glaube ich, in direkter Konkurrenz mit so wie Taxi Driver und anderen Filmen, die auch heute noch sehr angesehen sind. Ich meine, die Mitte späte 70er war eben eine gute Zeit fürs Hollywood Kino und mm. das ist auch glaube ich der einzige Kritikpunkt oder die Sache, die die Rocky immer wieder übel genommen wird, dass gesagt wird, ja, gegen Taxi Driver hat es eigentlich nicht verdient zu gewinnen. Oder mm. gegen äh, wer, wer, wer war noch äh, nominiert in dem Fall? Ich, in diesem Jahr, ich glaube, für irgendwie Untouchables äh, und Network. Mm. Also. Ähm,
1: mm. na gut. Nicht die Untouchables, Untouchables um, zu- die, zu- uh, die, die all, uh, all the Presidents
0: uh, Men. Also. der die ja. unbestechlichen heißt. Und den ich deswegen auch mit Untouchables immer verwechsle. Ja, ja. Ähm, aber na gut, sei es drum. Rocky äh, ist ein feiner Film und äh, ein, ich vergesse immer, ich, ich vergesse immer, ich vergesse, ich sag immer und das ist vielleicht reicht nicht so was zu sagen, wie viel im Film eigentlich eigentlich geboxt wird äh, ja. zu Beginn und zum Schluss und wie wenig eigentlich das Boxen eine Rolle spielt äh, in den 80 Minuten ungefähr zwischendrin. Ja. Denn äh, der der Film schmeißt uns ja sofort in diese sehr äh, in, in diese düstere Boxhülle und diese diese diesen, diesen den, den Boxring, in dem Rocky eben ja. F- einen drittklassigen Kampf äh, schmeißt, nicht schmeißt, aber äh, triumphiert in dem Kampf. Ja. Aber es ist alles sehr, sehr schmierig und billig und versifft und äh, entsprechend dem zündet sich auch Sly gleich äh, eine Kippe an nach nach beendetem Kampf. Und ja. äh, alles wird unglaublich authentisch und dreckig. Und auch sein Gegner, dessen den Namen des Schauspielers kenne ich auch nicht. Der wirkt eben auch wie, wie ein echter Boxer, also, so, ein ja. Ja, ja. So, so ein verquolltes Gesicht. Ja. So verquollenes Gesicht und so eine Offensichtlich x-fach gebrochene Nase kann man anderweitig gar nicht haben. Also, ich bin immer <lacht> ganz angetan davon, wie, äh, wie authentisch toll schon der Film beginnt und eigentlich so, ja. so in dieses, 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 ja, sehr, sehr, sehr glaubwürdige Flair in der auf Szene, j- der sich Rocky da bewegt, reinzieht.
1: Auf, auf, auf jeden Fall. Und, äh, auch, da, er hält es eben auch, dieses, dieses, dieses Flair. Es ist es, ist, es ist, es bleibt halt einem Prinzip, ja, eine Charakterstudie im weiteren Sinne. Uh, und, und weniger, ähm, weniger eben dieses, äh, das, das was man eigentlich tatsächlich mit der Serie, also der Filmreihe verbindet ich, 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 ich befürchte beinahe dass äh, das ähnlich gelagert ist wie bei Rambo dass man die späteren Filme und wie gleichbedeutend mit der gesamten Serie ähm, betrachtet äh, ohne ohne zu, betr- äh, zu, zu beachten, dass eben der erste Film der Reihe eine völlig andere Nummer ist eine andere Schnackheit weil eben, wie gesagt, Rocky ist eben gar nicht mal so sehr, äh, der, 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 der Boxsport, sondern eben eher so das, das Triumphieren des Underdogs. Und ehrlicherweise, es hätte jede andere, jede andere Sportart sein können oder jede andere Fähigkeit. Mhm. Äh, nur, dass es sich halt hier einfach, weil es eben auch gleichzeitig eine Milieustudie ist, äh, gut anbietet, ne?
0: Ja. Ich, 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 gehe da, ich gehe da völlig mit dir, mit dir einher, was das, was die fast schon Beliebigkeit der hier gewählten Sportart betrifft, um diese Geschichte zu erzählen. Tatsächlich steht wirklich Boxen über weite Strecken. Das ist so, so sehr im Hintergrund, dass man es äh, f- fast vergessen mag. Und wenn man nicht immer wieder durch die äh, Promoplakate da, die apollo creeds hm. äh, zukünftigen Kampfbewerben stoßen würde, könnte man es wirklich fast vergessen, denn der Film kümmert sich eben viel mehr darum, lange Zeit die Geschichte einfach der, der Dynamiken zwischen den Hauptfiguren zu erzählen, die Geschichte hm. von, von uh, Rocky, der sich in, in, in Adrian verliebt und wie die beiden zusammenkommen hm. und diese, hm. diese, diese, Hassliebe zwischen, zwischen Rocky und, und, und Pauli und dieses, diese, diese, dieses enttäuschte, ja, Vater-Sohn-Verhältnis zwischen mm. seinem zukünftigen Trainer und Manager, äh, Mickey mm. und mm. Äh, eben Rocky. Äh, sehr, sehr viel interessanter als sowas so wie, ja, dieses, dieses körperliche von, was Box-Szenen so an sich haben. Und das ist mm. eben so die Richtung, in die die Reihe immer mehr und mehr driftet, also bis zu einem gewissen Punkt. Ich möchte sie irgendwie auch nicht zu weit vorweggreifen. Ja. Aber dass ich im ersten relativ weit im, im Hintergrund stehen, das ist auch immer so meine Erinnerung an den Film. Umso mehr überrascht es mich dann eben, dass uns der Film tatsächlich zu Beginn schon in, in diese Szenerie reinschmeißt. Und ich denke, ach, ich dachte, eigentlich der erste ist mehr so ein ja, Drama innerhalb der der Straßen von Philadelphia. Und jetzt bin ich irgendwie doch mitten beim Boxen. Aber mhm. vielleicht ist es auch ganz wichtig, um Rocky auch gleich so zu etablieren als das, was er eben ist. Nämlich eine nicht gescheiterte Existenz, aber auf jeden Fall eine Existenz, die äh, ich weiß nicht, wie ich das nett aussuchen kann, ein eher zweitklassiges Leben führt. Weil er auch ein, ja, ja, ich, Mensch ist mit also, zweitklassigen Ambitionen.
1: Na, du, ich, also zweitklassig reicht da eigentlich <lacht> schon gar nicht mehr. Ich meine, der wohnt in einer, in einer absoluten Bruchbude. Ich meine, Pauli und 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 Adrian, die zusammen wohnen, haben ja auch kein wirklich schillerndes Apartment. Hm. Aber ähm, Rocky's Bude ist halt irgendwie kommt aus der Zeit gefallen. Ja, das, 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 vermutlich wurde er da seit den 40ern nicht mehr sauber gemacht und äh, großartig was verändert hat er da wohl wohl auch nicht, außer dass er so ein paar Plakate und und, und Fotos hingehängt hat. Hm. Meistens von sich, interessanterweise. Und von seinen Eltern. Aber hm? also, naja. Ich ich es ich ich find, ich etwas eigenartig, dass er, dass er ein Jugend- und ein Kinderfoto von sich an seinem Spiegel hat. Aber gut. <lacht> ähm, genau, nee, ansonsten. Ist, ist das Ding eben völlig, völlig abgeranzt und äh, seine, seine, seine Karriere ist abgeranzt. Sein, die, 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 den Job, den er ta- täglich macht für, wie hast so gesagt, der heißt ja noch gleich, Gatso? Gatso, willst
0: du? ist dieser dieser Film. Ja, genau. äh, ist,
1: ist genauso ranzig. Und seine Klamotten sind ranzig. Und <lacht> äh, ist sein, 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 sein Training ist ranzig und all das. Und das ist von daher wird. Also ich glaube, zweitklassig trifft es dann noch nicht mal im Ansatz. <lacht> es ist.
0: Ich, unfassbar und ich glaube noch mit heutigen Mitteln wäre das irgendwie kaum noch so möglich zumindest, also jetzt schon lange nicht mehr angesichts des Superstar-Status, den Sylvester Stallone eben mittlerweile genießt, aber ich glaube selbst in einem, in einem unabhängig produzierten Film wäre es gar nicht mehr so möglich und der Film ist ja nicht, ist ja nur so quasi unabhängig produziert, also es ist eine United artist Produktion das Studio eben auch das zu dem Zeitpunkt irgendwie auf der absoluten Erfolgswelle mit seinen Bond-Filmen schwamm. Also ist jetzt sagen wir mal nicht irgendwie so eine kleine, schmutzige Independent-Produktion, schon mit großem Geld gemacht. Da wirkt sie aber unglaublich äh, lebensnah und authentisch und ja, äh, ja einfach so, 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 so spürbar echt, weil man eben auf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch in, in Stallons Drehbuch fußt oder im der Qualität der, der Set-Designerin oder des Regisseurs, dass man eben auf so viele kleine Sachen geachtet hat, wie, ja, diese Details aus seinem Apartment, die man da sieht. Ich meine, Rockys Apartment ist nicht eben nur klein, sondern es wirkt eben auch alles selber gemacht. Hm. Es wirkt eben auch, auch der der Radio, dieses kleine Radio, also da hat, er ja, ja, einfach nur so in, in so einen Holzkasten eingelassener äh, ja. Lautsprecher, ist mit ungefähr einem Draht dran. Ja. <lacht> Und ähm, ja. äh, also Rockys Affinität, Entschuldigung, ja.
1: Sein, sein, sein Terrarium da. Ja, ja. All das
0: und wie er an den Zeitungsschnipseln und Fotos hängt, die er da so sammelt, von ihn mhm. an, an, an Sachen erinnern, die ihm mal gefallen haben. und äh, ja Auch nicht zuletzt, um jetzt mal so von von Sachen wegzukommen, die man anfassen kann, auch das schlichte Gemüt von Rocky. Denn Rocky ja. wird ja so im Lauf der Ra- Reihe auch immer mehr so zum Helden stilisiert, der auch tolle Motivationssprüche drauf hat. Aber mhm. hier ist er wirklich, muss man ja. mal sagen, gnadenlos tumm.
1: Ja, natürlich, ja. Und, aber, aber auf eine Art und Weise total niedlich, wie ich finde. Ja, ja. Also wenn er wenn er wenn er mit Adrian da auf dem, auf dem äh, hier Schlittschuh fährt auf dem Eis hm. ist und ich irgendwie denke ich halte doch mal die Klappe, <lacht> <lacht> du dober Vogel, du. aber es ist halt gleichzeitig irgendwie ja einfach total drollig. Die beiden zusammen funktionieren einfach sehr sehr gut. Ja, ich hm.
0: Ich denke, im Original kommt es noch ein bisschen besser rüber. Ich meine, mir geht es da wahrscheinlich ähnlich wie dir. Ich habe den Film viele Jahre nur auf Deutsch gesehen und jetzt ja. erst dann so mit, mit Aufkommen von DVDs mhm. dann überhaupt die erste, erste Mal die Möglichkeit gehabt, im, im volljährigen Alter den Film noch im englischen Original zu sehen. Und erst da, finde ich, kommt noch so richtig rüber wie ja, auch durch, durch Stallones Genuschel und mm. eben der Tatsache, dass man ihm eben anmerkt, dass er sich auch diesem Milieu sehr, sehr verhaftet fühlt, diese diese Authentizität, was so seine 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 Dummheit schlicht hat, Dummheit ist, aber ist so fies, er ist einfach so schlicht, er ist ja er hat diesen naiven Charme, aber er ist eben, es ist eben einfach so, ist eben einfach eine Tatsache, ein relativ simpel, simpel, gestrickter Mann und äh, ja. er hat irgendwie sehr, sehr äh, geringe Ambitionen, er verweigert sogar, ja, sogar im ersten Schritt die Möglichkeit, wirklich zu einem zu, zu Ruhm und Geld zu kommen, als man den, den, ihm diesen, diesen Kampf anbietet gegen Apollo Creed, der eigentlich sowas ist wie ein ja. Schaukampf. Ja. Das kommt eben im Original noch, finde ich, so ein bisschen besser rüber als in der deutschen Fassung, die in der war fast schon, naja, auch nicht bahnbrechend schlau wirkt, aber so, so fünf IQ-Punkte heller als im <lacht> US-amerikanischen Original.
1: Ja. Hm. ja, das ist durchaus, das ist durchaus richtig. Ähm, das ist natürlich auch einfach eine Akzentsache, weil der Film ist halt, der die Tatsache, dass sie eben auch alle mit einem mit einem leicht italoamerikanischen amerikanischen Akzent gefärbt sprechen, ist etwas, was sich was so ohne weiteres eben nicht übersetzen lässt. Mhm. Äh, weil, wie soll ich sagen, könntest du, dir vor, könntest du dir vorstellen, dass die alle sprechen wie, wie, wie Chico Marx? Schwierig. <lacht> ja, ähm, käme, käme vermutlich nicht so gut und äh, Hätte die fünf ja auch nicht so erfolgreich gemacht. Hm, hm. Aber hier hat das eben was, was mit, es hat eben auch was mit Underdog ähm, Identität zu tun, mit mit mit, mit der eigenen Wahrnehmung äh, im, im Amerika der 70er. Ja. Äh, und das, das, das trifft der Film eben auch sehr, sehr gut. Natürlich auch gerade mit dem, wie ich finde, sehr interessanten ähm, Gegen, Gegenstück mit, mit, mit Apollo Creed der eben als 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 schwarzer Boxer äh, offenkundig eben ja zu zu, zu Geld und Ruhm ge- gekommen ist und im Gegensatz zu Rocky eben äh, naja, eine Firma führt mhm. mit, mit, mit Angestellten die ihm Kaffee bringen und es ähm, äh, ja, ist, ist äh, sehr äh, beredsam mhm. und und äh, das äh, es ist einfach eine ganz andere, ganz andere Nummer. Sehr, sehr sehr schön konterkariert.
0: Einfach. Ja, ich finde es auch. Ich, find's auch. Ich, ich, ich wurde jetzt auch beim, beim wiederholten Sehen von Rocky daran erinnert. Und ich meine, die Apollo Creed ist ja auch eine Figur, die sich innerhalb der Serie noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, da ver, verraten wir nicht zu viel. Aber man vergisst, glaube ich, so ein bisschen, wie, 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 wie eindimensional äh, seine Rolle im ersten Teil angelegt ist. Ich meine, klar, sie hat dieses Element schon so ein bisschen dieses Vielleicht auch ein bisschen äh, bewusst satirisch überspitzte Element, dieses das das, das schwarze Establishment gegen den meisten Underdog-Dynamik, ja, ja, ja. die sich da irgendwie so abbildet, klar, wie, wie du es bereits sagst, er ist immer umgeben von irgendwelchen, von, von seiner Gefolgschaft, die ihn da hofiert und die sagt, ach hier, komm, Apollo, was ist doch eigentlich eh gar nicht nötig und wieso tust du das überhaupt an und im Grunde könntest du weiterhin schicke Anzüge tragen und hier ab und zu mal irgendwie ein bisschen Boxkirmes machen. Aber <lacht> Ja, abgesehen davon ist seine, seine seine Figur eher bleibt bleibt eigentlich eigentlich eher blass. Was mich dann doch wiederum überrascht ist, wie doch emotional dann das Ende ist, wenn die beiden sich dann am Ende des Kampfes, der dann eben doch über alle Runden geht, in in, in den Arm hängen. Weil bis dahin mhm. ist eigentlich äh, Apollo Creed für mich in, in zumindest im ersten Rocky immer sowas, ja wie ein wie ein hübsches Nichts, also der irgendwie mhm. der All All American. Guy, auch der sich so, so verkauft als irgendwie das personifizierte gute Amerikanische, der ja, eben ja. nur äh, zufällig dann eben auch und das macht so ein bisschen ein bisschen ironisch und das ist auch, auch, auch schön
1: so eben äh, schwarz ist. Ja, ja. Aber es ist, es ist äh, auch das ist natürlich nicht, nicht unclever, ähm, einfach weil damit der ähm, äh, einer der der wichtigsten Punkte der Story auch aus seiner Perspektive im Prinzip unterstrichen wird. Mhm. Nämlich diese, diese Idee, dass, ähm, dass ich, glaube, ich glaube, Apollo Creed sagt sogar selber irgendwann, äh, äh, und hier der 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 Promoter sowieso, äh, dass das halt äh, wie äh, ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, jeder kann alles schaffen und so. Ähm, und Apollo Creed zeigt eben, dass er als... Eben, das ist gerade schwarzes Establishment, aber im Prinzip trotzdem natürlich aus anderen, aus anderen Kreisen kommend als, sagen wir mal, der ansonsten wahrgenommene amerikanische Mainstream, mhm. äh, sich sehr wohl da eben an die an die an die Spitze kämpfen konnte. Und jetzt äh, äh, gibt der Rocky im Prinzip die Chance, das auch zu tun, mehr oder weniger zumindest. Mhm.
0: Ja, irgendwie hat man auch so das Gefühl, Rocky erzählt so ein bisschen die Geschichte von von Stallone selbst. Ich meine, Stallone hm. war wirtschaftlich nicht am Ende, als er das Drehbuch schrieb, aber es ging auf jeden Fall, was so seine Karrierepläne betrifft, auch auch nicht nicht gut. Und äh, das ist eben auch so auch so ein Leitmotiv, was sich die Reihe begleiten wird, dass äh, die Filme bilden immer so ein bisschen den aktuellen, glaube ich, so Star-Status oder vielleicht auch finanziellen Wert seines seines Stars ab oder irgendwie seine Gefühlslage und auch die Gefühlslage, in der sich eben die USA gerade gerade befanden. Mhm. Und, äh, Rocky ist dafür eigentlich irgendwie so das schönste Beispiel, weil es für, für die Figur, dass Rocky Balboa eben wirklich gerade so so passte äh, zu dem passte zu dem Status, in dem sich eben Sylvester Stallone befand, der eben als Schauspieler nicht wirklich reißen konnte, zumindest als Filmschauspieler sich dann eben von ja ja, einem schmierigen zu einem noch schmierigeren Film hangelte und, äh, ähnlich wie äh, Rocky eben gegen Ende des Films zuerst au- ausschlägt die Möglichkeit eines Kampfes gegen Apollo Creed war eben auch äh, Stallone der derjenige der das erste Angebot für sein, sein Drehbuch ausgeschlagen hat so gilt eben geht eben auch die Legende keine Ahnung ob das jetzt alles so stimmt aber das ist das was, was Stallone erzählt dass er tatsächlich dass das finanziell bessere Angebot für sein Drehbuch ausgeschlagen hätte hm. eben für zugunsten der Möglichkeit dass er selber die Hauptrolle
1: spielt Richtig konnte. ja ja aber angeblich waren was ich Robert Redford und so waren wann wohl im hm. Gespräch ja ich ich kann es mir ehrlicherweise nur sehr bedingt vorstellen, <lacht> ähm, ja. aber na gut, glauben wir ihm bei dem Sly. Ja, ja. Ja. Ich kann mir allerdings auch einen, äh, einen solchen Film mit, 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 mit Redford nicht vorstellen.
0: Ja, schwierig, ich meine, hat also, das ist Solonus erzählt? Ich frage mich, ob man die Geschichte vielleicht ein bisschen glaubwürdiger machen könnte, wenn man nicht ausgerechnet Robert Redford genannt hätte. Ja, ne? Weil ähm, es gibt doch einige Darsteller zu dieser Zeit und äh, da fielen mir doch auch ein paar Namen ein, von denen ich sagen würde, die wären in dieser Rolle durchaus glaubwürdiger, aber Robert mhm. Redford, der im selben Jahr in, in hier All the Presidents' Man zu sehen war und weiß nicht, mhm. als er zuvor so Butch Cassidy in The Sun ins Kid und ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, ja, ja. den 70er-Jahre Robert Redford und sowas zu sehen. Aber na mhm. gut. Ähm, <lacht>
1: Ja, also ja, wie gesagt, äh, ich, halt, ich, ich hatte das auch für sehr 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 schwierig, <lacht> ähm, aber es ist eine nette Geschichte kann man. <lacht>
0: uh, ja, 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 ich also, eigentlich finde ich jetzt ich könnte mit dir eigentlich 20 Minuten darüber reden, wie authentisch der Film ist, wie er seine Authentizität verkauft, weil ich das so für das bemerkenswerteste Element des Films halt irgendwie gar nicht so sehr wie die Story und uh, weiß ich, die, die die schauspielerischen Leistungen im Einzelnen, die aber alle gut sind, die die Figuren einfach und das Setting sind für mich etwas über, überragender im Film, wie die ganzen mm. Figuren gezeichnet sind, so, so lebensnah, auch so, auch so unsympathisch, so, so bewusst unsympathisch, ohne mm. jemals irgendwie so, dass man als Zuschauer komplett den Anschluss an sie verliert, also selbst wenn man, ja. selbst wenn man unendlich genervt ist von Pauli, was, nicht ja nicht nur Rocky ist, sondern eben auch wir als Zuschauer, glaube ich, das ein oder andere Mal. Mhm. Ist ja doch hab so eine Figur, die einen im letzten Augenblick immer noch so kriegt, somit so, mit so ah, er kann es halt nicht anders, er ist eben er ist eben ein, ein tumba und naja, äh Rocky sollte froh sein, dass er wenigstens irgendwie einen, einen guten Freund hat auf der Erde. <lacht> ja. Oder, oder Joe Spinell als dieser, dieser schleimige hm. Kredithai. Also, das ist einerseits verachtet man ihn irgendwie für das, was er ist und dass er Rocky offenbar ausbeutet. Andererseits merkt man eben auch, was es für ein wichtiger Ankerpunkt ist für den Film, für den ja. Protagonisten des Films, dass es eben solche Menschen gibt, die ihn irgendwie noch so, ja, dass sie Standfestigkeit geben in dieser in diesem gesellschaftlichen Umfeld, in dem man sich da bewegt. Was ja, wie gesagt, kein Gutes ist.
1: Richtig, der Film, der Film zeigt nicht mit, mit, dem, mit dem Finger auf seine Figuren.
0: Mhm.
1: Ähm, und er setzt sie nicht unbedingt ein, um, ähm, um irgendeine Form von Moral oder sowas zu vermitteln. Ich meine, es, wäre, es wäre so leicht gewesen, hier, die, die Story dahingehend zu, zu, zu wechseln, dass Gazzo so dann am Ende, äh, weiß ich, keine Ahnung. Ge- äh, gegen Rocky äh, wettet und ihn ähm, dazu bringen will, den 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 Kampf zu, zu schmeißen oder sonst was oder wäre ne also wenn wenn er ihm das wenn man ihm das Geld gibt damit er mit seiner mit, mit Adrian ausgehen kann oder oder wie das war oder Nee, das macht er gar nicht. Das macht er auch. Aber sie ähm, nee, also gibt ihm, glaube ich, 500 Dollar, damit er trainieren kann oder so ähnlich was. Ja, ja, ja. ja genau. also er, ist schon,
0: er ist schon loyal. Ich meine, er ist schon er hat seinen eigenen Vorteil bedacht, also Gatze, aber er ist eben doch, muss man sagen, in letzter, letzter Konsequenz loyal Er nimmt doch Rocky zum Beispiel einen Schutz vor seinem Handlanger, den er eben bei sich hat, der eben Rocky auch teilweise mhm. beleidigt und sagt, hier, komm, lass den Jungen in Ruhe. Ja. Also Er weiß doch ja. schon, was er an ihm hat.
1: Ja. Und Das finde ich, find, find ich eben auch so interessant, weil wie gesagt, so eine Figur, so wie er aussieht, wie er eingeführt wird, was naja, das, was er zu tun hat und so. Äh, in einem anderen Film wäre es vermutlich genau in diese Richtung gelaufen, ja? hm. weil sich vielleicht an, an anderer Autor oder an einer an anderen Geschichte sich einfach auch die Frage hätte, Was soll die Figur sonst da? Was, was, warum muss man jetzt sich so viel Zeit nehmen, diese Figur zu einzuführen und zu erklären, hm. wenn sie letztendlich für den für den tatsächlichen Plot keinen, keinen ernstzunehmenden äh, äh, Grund hat. Ja. Ja, ist, die Figur ist wirklich nur dazu da, um die Lebensumstände von Rocky zu erklären.
0: Mhm.
1: Und, und äh, ja, deswegen sagte ich auch, eine Milieustudie zu betreiben und, und ähm, äh, einfach auch zu zeigen, wie wichtig das eben für Rocky ist, eben aus dieser, aus dieser ganzen Nummer da irgendwie rauszukommen. Ähm, und gleichzeitig einen gewissen Anhaltspunkt, Ankerpunkt äh, zu bieten, wie du es gerade genannt hast, ja. Das ist tatsächlich,
0: ich meine, ich habe vielleicht ein bisschen missverständlicherweise auch Apollo Creeds, F- Figur, oder zumindest seine Figur in, in, in dem, im ersten Rocky-Teil als, als eindimensional bezeichnet. Was ich damit nicht sagen wollte, ist, und um auch nochmal irgendwie das zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, dass sie irgendwie einseitig ist im Sinne von, sie ist irgendwie als, 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 sie wird irgendwie als klarer Schurke dargestellt oder als Widersacher, ja. den es zu besiegen gilt. So von wegen, hier ist Rocky der Gute und da ist Apollo Creed sein Widersacher und ihn gilt es irgendwie am Ende zu schlagen. Es mhm. gibt eigentlich im, auch, auch, wenn einige Figuren eben eindimensional in dem Sinne, wie ich es gemeint habe, sind also in dem Sinne von blass oder vielleicht einfach nicht, äh, aus, ausführlich als Figuren gezeichnet, in dem Sinne, dass wir eben ihre Motivation verstehen und ihre Gefühlslage und was das ich, äh, heißt das eben nicht, dass die Figuren, dass es eine einzige Figur auch in dem Film gibt, die von der man wirklich sagen kann, oh, das ist sowas wie eine Schurkenfigur und die ist die Heldenfigur. Äh, ja. Das gibt es eben auch gar nicht. Ich meine, die Figur, die dem wirklich vielleicht nur am am, am nächsten kommt, der Figur, irgendwie dieses, dieses rein guten Menschen, ist vielleicht noch Adrian. Wobei mhm. auch sie eben Ihre Macken hat.
1: Ja, ja. <lacht> ja auch, auch hier, es wäre, es wäre so leicht gewesen, irgendein, irgendein, irgendein hübsches Mädel, Talia hm. Schier, habe ich, sie ausgesprochen, oder? Ich ja, glaube, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, es Ist ja eine hübsche Person gewesen, dass sie sie halt nur mit, 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 mit merkwürdigen Mützen und einer etwas unvorteilhaften <lacht> Frisur und komischen Brillen ausstaffieren. Äh, ja, gut, sei es drum, ist Hollywood. Hm. Ähm, aber äh, ich habe auch das hatte ich gehört, dass Susan Sarandon sich wohl beworben hat für die Rolle und abgelehnt wurde, weil sie zu hübsch ist, zu ähm, so schwarz zumindest damals hm. ähm, und so und das also das, aber sie halt zu zu, ja, zu so um zu einem Schnittchen halt irgendwie äh, werden zu lassen oder im Prinzip zu dem im Prinzip zum Preis, den Rocky gewinnen muss, wenn man so möchte. Es ja. äh, wäre, wäre, wäre so einfach und letztendlich ist sie es ja auch durchaus oder zumindest seine, seine Beziehungen und seiner seiner äh, dass das, was das, was ihn wirklich antreibt, ne, die im Prinzip, ja, so wie du es vorhin gesagt hattest, also, um, die Motivation, um halt aus diesem, aus diesem X-klassigen Leben zu entfliehen, ist letztendlich nicht der Kampf gegen Apollo, sondern ähm, die Beziehung zu Adrian. Und dass das dass das halt im Prinzip funktioniert, ähm, Beflügelt, ihnen letztendlich auch die anderen Dinge zu machen. Ja. Was ihm im Übrigen, und da greife ich jetzt mal ein bisschen voraus, äh, f- f- sich für mich zumindest auch daran zeigt, dass, dass der, dass, dass er den Kampf letztendlich nicht gewinnt
0: mhm.
1: und dass der Film äh, sich keine Zeit lässt zwischen, zwischen äh, dem, dem gewonnenen Kampf und <lacht> der Tat, der Tatsache, dass der dass <lacht> das ist, das ist, Rocky eigentlich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr interessiert. Mhm. Der Kampf ist vorbei, das war's, Ende. Was ihn dann interessiert, ist Adrian. Und die beiden finden sich und dann ist der Film aus. Und das ist, das finde ich eben auch sehr, sehr, ich finde das durchaus sehr, sehr clever, weil es eben auch nochmal, ja, keine Ahnung, du hast, du hast keine, wiederum, es wäre so leicht gewesen, irgendwie, äh, die, die beiden irgendwie in, in in Zeitlupe umarmend irgendwie im, im, im Ring stehend mit der Kamera drumrum fahrend zu zeigen oder irgendwas ja, während, während, die, während die Menge ihn, ihn, äh, ihn feiert, weil er gerade äh, den, den, den Champion besiegt hätte oder sowas ja. es, ist, es, ist, es, wäre, es wäre so eine leichte Möglichkeit gewesen, diesen Film ähm, auf banale und, 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 und vorhersehbare Art und Weise zu beenden aber eben den Film nach zwei Stunden damit zu beenden, dass der, dass, dass er eben nicht gewinnt ähm und trotzdem geschafft hat, was er, was er, was er will und trotzdem eben ein sich im Prinzip ein besseres Leben in jeglicher Hinsicht offenkundig erkämpft hat, ist sehr clever und dann eben auch nicht irgendwie darauf weiter rumzureiten, sondern eben Schluss zu machen. Das ist eine, eine sehr schöne Entscheidung. Mhm.
0: Ich denke auch, also, diesen, diesen, den, den Versuch, diese Cleverness des End, das Endes des ersten Teils nochmal zu wiederholen, das haben sie, daran haben sich auch einige der späteren Teile versucht, aber ich glaube, keiner kriegt es jemals wieder so gut hin. Denn ich meine, du hast natürlich vollkommen recht, dass das offensichtliche Ende für einen, einen Film, in dem es um irgendeine Art von sportlichem Wettkampf geht, ist, das eben der, ja, der Protagonist oder der, der Haupt, hauptsächlich Sympathieträger des Films, der Star des Films eben äh, gewinnt. Und das verweigert uns eben Rocky, auch weil Rocky, der Film, eben am Ende auch nochmal klar machen will, welche Geschichte er hier erzählt. Und zwar eben nicht die Geschichte einer sportlichen Qualität. Das machen die späteren Filme da primär. Mhm. Sondern die Geschichte eines, ja, eines Mannes und seiner, seiner Freundin, eines Mannes und seiner besten, seines besten Freundes und eben eine, eine Geschichte von Menschen in den Straßen Philadelphias, denen es eben mhm. irgendwie nicht gut geht. Eine Geschichte, die eben nicht am Ende sagen will, äh, und was haben wir heute gelernt? Also, ich meine, es gibt schon sowas wie eine, 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 Weiterentwicklung der Figuren auch schon wieder irgendwie sowas wie eine, wie eine Moral oder eine Erkenntnis am Ende des Films. Zum Beispiel die seitens Rocky, dass er sich eben, dass er sich eben nach dieser Beziehung sehnt und nicht nach Ruhm und Reichtum als, als, als Boxstar. Aber es gibt nicht diese, es, er bleibt dabei aber gleichzeitig dem, dem, dem eigentlichen Habitus seiner Figuren treu, der, der, der eigentlichen Art und Weise, wie wir sie auch zu Beginn sehen, in dem Sinne, dass er eben nicht sieht, wie irgendwie Rocky so eine 180-Grad-Wandlung vollzieht vom irgendwie kleinen Underdog, der äh, an nichts Interesse hat und komplett, komplett ambitionslos durch Le- durchs Leben schreitet, zu, ja, yeah, jetzt bin ich irgendwie der König der Welt. Ähm, er ist eigentlich noch z- ziemlich genau die Figur, mit der wir begonnen mhm. haben. Und so ist es eben auch fast jede andere Figur, die Art von Figur, mit der wir begonnen haben. Die machen alle so, so, so einen kleinen Schritt in irgendwie eine andere Richtung. Adrian öffnet sich ein bisschen mehr, wird offensichtlich auch... Ähm, was ihre eigene Körperlichkeit, ihre eigene Sensibilität betrifft, ein bisschen offener. Pauli wird vielleicht ein bisschen, gibt ein bisschen mehr Respekt für für Rocky, seinen besten Freund, den er eigentlich für einen ziemlichen Doofkopf hält, äh Mickey fängt auch an, Rocky zu respektieren, aber es ist nicht die, die Art von Ende, die uns dann eben zeigt, so. Und, und dieser eine Kampf hat alles verändert. Und ab jetzt mhm. äh, geht es ab mit dieser irgendwie strahlende Zukunft. Und das finde ich eigentlich mutig für einen Film, der ja zu diesem damaligen Zeitpunkt, 1976, nicht schon als Serie konzipiert war, sondern die man. Von, eben davon ausgehen musste, dass das eben auch wirklich das Ende ist für die fünf Figuren. Dass wir eben nicht mehr erfahren, was wurde jetzt eigentlich noch aus Rocky, was wurde aus Adrian. Diese Art Hm. von offenem, fast schon kleinem Ende für so eine große Geschichte finde ich äh, ganz erstaunlich und mutig. Und ja, Hm. wie du sagst, clever trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Ja.
1: Genau, erstaunlich und mutig. Ich finde, das das, das fasst den ganzen Film aber auch wirklich zusammen. Ähm, Ein... Eine, Fi- eine Figur als Helden zu etablieren, über den man sich so ähm, so einfach und so, so gut lustig machen kann, dazu werde ich bei den weiteren Filmen vielleicht noch ein kleines bisschen mehr sagen können, <lacht> ähm, ist eben auch so ein, auch so ein Punkt. Ne? Ich meine, es ist, Gott, ich meine, Rocky wirkt halt auch wirklich so, als hätte er den einen oder anderen Hieb zu oft auf, auf, auf den Kopf bekommen. Mhm. Ähm, dass er trotzdem das Herz am rechten Fleck hat, das mag ja, das mag ja sein. Aber es ist eben, er ist, äh, er ist eben nun mal wirklich nicht die, die hellste Kerze im Leuchter. Und ähm, daraus aber eben auch zum Beispiel kein Drama zu machen. Ja? Auch wiederum, das ist, das ist, das ist ja, die ich sag ja immer wieder, irgendwie, dann noch die Szene reinzunehmen und, wie, und ich habe nie schreiben und lesen gelernt. <lacht> wäre eben auch sehr, sehr leicht. Und der Film tut's nicht. Und ich Nein. bin ihm sehr dankbar.
0: Nein. Und da gräbt euch ständig Erwartungen, ohne jetzt jemals das irgendwie so weit zu treiben, dass man denkt, oh ja, oh, clever. Und man sieht irgendwie plötzlich so die, die äh, filmemacherische Handschrift oder irgendwie die, die die Arbeit hinter den Kulissen oder die Arbeit, die irgendwie das Drehbuch da reinsteckt, um irgendwie äh, clever zu sein. Und das äh, finde ich finde ich wirklich bemerkenswert im ersten Teil, da uns eben auch teilweise das nicht gibt, was wir vielleicht erwarten, dass das auch, auch die kleine Romanze zwischen Adrian und, und Rocky eben nicht so verläuft, wie wir es vielleicht erwarten, dass man denkt, das geht alles sehr viel einfacher. Und äh, mhm. es ist eben nicht so, der, der unglaublich viel Zeit verliert, das ist das falsche Wort, verbringt unglaublich viel Zeit damit, investiert unglaublich viel Zeit darin, in dieser, dieser diese diese Annäherung zwischen beiden Figuren zu zeigen, mit äh, ja. äh, der Szene auf der äh, als, als, auf der Schlittschuhbahn, mhm. wo, wo Rocky ja diese Art von, ja fast schon einstudierter defensiver Gesprächsführung übt, diesen diesen, diesen diesen endlosen Monolog aus Banalitäten und Dingen, die eben Adrian überhaupt nicht zu interessieren scheinen und äh, er kommt eigentlich gar nicht mehr raus und versucht irgendwie so seine eigene Unsicherheit äh, zu kaschieren. Damit. Ja, ja da also ist das ist
1: um Kopf und Kragen, ja. ja.
0: Ja, Es ist selbst da irgendwie noch so die Art von äh, Boxer und, und, und Mensch, äh, als der sich irgendwie auch sonst so durchs Leben schlägt, so dieses irgendwie äh, ja. Plappermord, das irgendwie alles, alles, alles weglabert, ohne wirklich selber, glaube ich, dem treu zu sein, was er da so anderen Leuten immer zuträgt. Hm. Auch das kleine Mädchen, was er da beratschlagt, ja, wo, ja, ja. wo man sich dann denkt so, hm, also
1: ich, ich glaube nicht, dass du dich an all deine guten Ratschläge halten würdest,
0: die du hier gerade verteilst.
1: Vermu- vermutlich nicht, nein. Aber, aber er, mei- er meint es ernst. Ja, ja. Und das, ja. Ist, das ist, ich, ich glaube, ich glaub, weil weil er es irgendwie so ehrlich meint und weil er ja, einfach so ein so ein netter, aber irgendwie dover Typ ist. Äh, Interessiere ich mich zum Beispiel für auch für zum Beispiel für den sportlichen Aspekt des Films, den wir ja nicht ganz vergessen dürfen. Ähm, weil ganz ehrlich, ich habe ich habe für den Boxsport nicht viel übrig. Ja, zwei erwachsene Menschen, die sich immer eins in die Gürschel geben, finde ich weder, weder weder spannend noch spaßig noch irgendwie ähm, großartig interessant. Zumindest zum zum, zum äh, im Publikum zum Angucken. Mhm. Das ist halt überhaupt nicht mein Ding. Das hat mich nie interessiert und es wird mich nie interessieren. Aber wenn Rocky eben dann in den Ring steigt, weil er eben nun mal sich über fast zwei Stunden äh, uns uns sehr genau vorgestellt hat, dann interessiert es mich sehr wohl. Und dann finde ich es eben auch durchaus spannend und dann find, möchte ich ihm auch gerne 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 wissen, was da passiert. Und dann leide ich ihm auch mit bei jedem einzelnen Schlag und bei, bei dem... Äh, äh, in, in, was ich keine Ahnung, wenn, wenn, äh, wenn dann Rockies, äh, halt Auge aufgeschnitten werden muss mhm. und sowas und, äh, oder was weiß ich keine Ahnung, wenn er, wenn er, wenn er fragt, wie es, wie es aussieht, als seine Nase gebrochen ist. Das ist eine sehr, 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 schöne Sache finde. Ich finde, der Film hat echt ein paar, paar, paar sehr, 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 hübsche Dialogmomente und ein paar sehr hübsche Szenen. Auch hier wieder ein bisschen Legendenbildung, dass halt manche Sachen irgendwie um wohl reingeschrieben wurden, weil sie, um, was ich zum Beispiel die Sache mit der äh, mit der mit der Hose dass die, die falsche Farbe hat auf dem Plakat also haben sie eine kleine Szene drumherum geschrieben um es zu erklären oder dass der dass sein Mantel zu zu, zu voluminös ist
0: ja.
1: also also lässt Stallone hat Rocky permanent darüber reden dass sein Mantel zu voluminös ist nimmt nimmt damit gleich die Kritik des Publikums vorweg und hat gleich noch ein noch ein er hat er, er staffiert seine Figuren noch mit einem weiteren Charakterzug aus und kann bei der Gelegenheit auch gleich noch mal ähm, äh, auf die die Art und Weise hinweisen, wie eben äh, Rockys Kampagne da aufgezogen ist. Hm. Mit dem dem, ähm, gesponserten äh, Bademantel von dem von der von der Fleischerei, in der er da die, die, die Schweinehälften vermöbelt, <lacht> das ist großartig das ist wirklich. Es ist echt eine, so, so, eine, so, eine tolle, so eine tolle Idee, die sich nahtlos in den, in den Film einfügt. Wirklich, wirklich ich. bin, ich bin, äh, bin ich bin hoch begeistert gewesen von, ähm, von, diesen, von diesen ganzen Einfällen und den der Art und Weise, wie das eben erzählt wird,
0: auch das so das ein Stück. Wütenbildung seitens Stallone, das äh, betrieben wird, ist eben auch die die Szene, auf der die äh, der, der, der Eiweiß-Shake, er morgens vor seinem Training um vier Uhr nachts oder vier Uhr morgens dazu sich nimmt, beruht nämlich der angeblichen Tatsache, dass Stallone wohl wirklich damals in seiner in seiner Trainingsphase sowas äh, mindestens einmal, eher zweimal am Tag konsumiert hat, so ein Shake. Und okay. erst äh, Jahre später gesagt bekommen hat, dass das doch vielleicht nicht so ganz die gesündeste Art und Weise der Proteinzufuhr sei. Okay. Äh, hohe Eier zu trinken, aber, ja, natürlich, wirklich unvergessliche Momente, und der Film ist irgendwie voll davon, und ich glaube, man könnte auch leicht in Schwafeln geraten darüber, wie großartig dies ist, und das ist, und all die Szenen, die sich so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, der, die, der, 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 der auf die Treppen da vor das, mm. was ist das, das Museum of Art?
1: Ja, auf Museum muss ich
0: hm. Uh, der Shake, die, ach, ich weiß nicht, uh, die, die, ja, der, der, der Boxkampf in der, in der Kühlhalle gegen die gegen die uh, sind, sind Schweinehälfte oder Rinderhälften sind Schweinehälften.
1: Hm. Ja, um welche Hälften jedenfalls, ja.
0: <lacht> Irgendwelche Hälften. Und so vieles in dem Film. Ich meine die Trainingsmontage. Wir werden vielleicht gleich hm. noch drauf zu sprechen kommen. Hm. Um, Will heißen, sollen wir eigentlich drauf zu sprechen kommen? Sollen wir unsere Rocky-Kategorie mal abklappern?
1: Oh ja, ja. du, du, du warst ja so, äh, so gut vorbereitet, dass du wieder ein paar Kategorien gebastelt hast, wie Weiland bei unserer bond <lacht> Ich bin sehr äh, gespannt
0: das habe ich wohl, ich wollte vorbei erwähnen, John G. Evelson, auch ein kompetenter Regisseur, vielleicht können wir, wenn wir über Teil 5 reden, den er auch inszeniert hat, auch noch ein bisschen über ihn reden, hat ja irgendwie keine komplett un- unbedeutende Karriere geführt, aber, äh, ja, Rocky auf jeden Fall sein größter Erfolg, neben dem, neben dem Karate-Kit. Ah, ja, ja knapp zehn Jahre später. Okay. Aber gut, vielleicht dann mehr, wenn wir über Teil 5 reden, dann da kam er ja zurück. Äh, aber jetzt erstmal unsere, unsere Kategorien, ja, ähnlich wie bei der Bond-Reihe, wo wir ein bisschen mal, mal ab, Haken einige an die Rocky-Stand- Rocky gestanden Rocky Rocky in der Serie und äh, sie danach beurteilen, wobei das jetzt keinen Rückschuss auf die Gesamtqualität des Films unbedingt zulassen muss, aber kann. Naja. Ja. Mhm. Äh, die, erste, die erste Kategorie heißt äh, Street Creed äh, und das ist äh, die Frage <lacht> nach äh, Rockys Glaubwürdigkeit als Underdog. Äh, ja. Mittelhoch, niedrig, ich habe mal gesagt, Skala von 1 bis 10, aber ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Aber mhm. wie glaubwürdig ist Rocky als Underdog in diesem ersten Teil?
1: Aus meiner Sicht? Ja. Äh, sehr. Ja. <lacht> sehr. So also, äh, das, 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 das nehme ich Stallone halt wirklich komplett ab. Ich meine, das Interessante daran ist ja eben, dass Stallone immer so eine unglaubliche Karriere hingelegt hat danach. Ähm eben nicht nur mit Rocky, sondern eben auch mit Rambo gleich gleich zwei so äh, äh, Kino-Ikonen zu erschaffen, ähm, die die direkt mit mit ihm verbunden sind, ansonsten eben auch durchaus sehr, sehr erfolgreiche andere Filme zu machen und 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 eben als, als einer der beiden meistgenannten Namen des 80er Kinos und des amerikanischen Actionfilms zu gelten, das ist schon, das ist schon echt eine ne, ne Leistung. Aber ich kann es vergessen. Ich kann das, ich kann das eben bei, ähm, bei, bei beim ersten Rocky-Film kann ich das komplett ausblenden. Das finde ich ganz erstaunlich. Ja. Von daher, ja, da hat er viel Street-Cred. Hm?
0: <gülp mentionnd> Uh, zweite Kategorie ist, um, hey Pauli. Hey Pauli, hey Pauli.
1: Sagst du dazu noch- nichts? Hallo? Ich,
0: hm. ich sag dazu was, insofern, dass ich sage, ja, absolute Zustimmung. Ich meine, es also. ist einfach, wir werden, um, es ist vielleicht eine, eine interessantere Frage, so nach seiner seiner un- Underdog-Credibility, uh, ist, das ist vielleicht eine Frage, die auf die sich so eine, so eine Antwort Antwort Findung, eher Lohn in den späteren Teilen, wenn es dann wirklich problematisch wird, wenn wir dann eben so Superstar mhm. Silvester Stallone haben und dann eben er sich immer noch der, der Schwierigkeit gegenüber sieht, ihm immer noch zu vermitteln, dass er eben eigentlich der Unterlegene ist, der, der, mhm. der eine übermächtige Kraft zu besiegen hat. Und äh, im Ersten ist es ja noch vergleichsweise einfach, weil er tatsächlich weder diese Körpermasse hat, äh, wie in den späteren Filmen, also dieses irgendwie komplett Testosteron, Steroid, aufgebohrte über etwas, was er da irgendwie so in, in Teil, vor allem in den Teilen drei und vier präsentiert, aber halt eben auch noch nicht diesen Superstar-Status. Mm. Und die Filme haben eben auch noch nicht so diesen Anspruch, glaube ich, so ein, so unglaublich breites Publikum zu bedienen, breiten Publikumsgeschmack und irgendwie zu konkurrieren mit, ja, dem, was dann später in den 80er Jahren angesagt war, wo es dann plötzlich irgendwie auch Filme rauskamen wie, ja, Schwarzenegger's Karriere durchstartet und man plötzlich irgendwie die Notwendigkeit sah mit sowas wie, mit Rocky 3 oder 4, mit, mit Terminator oder Conan konkurrieren zu müssen. <lacht> und, und deswegen, ja, hohe, hohe, hohe street cred auf jeden Fall. Ich, ich nehme Stallone komplett ab, Höchstnote. Und ähm, ich denke, es ist ihm auch zu verdanken, dass der ganze Film so unglaublich glaubwürdig geartet ist. Denn äh, ohne jetzt dem, dem Regisseur da was äh, äh, Die Butter vom Brot nehmen zu wollen Kompetenz absprechen zu wollen. Ich glaube schon, dass es ein äh, zu rechten Film ist, der, also der erste Rocky, der überwiegend auch, was so den kreativen Input betrifft, äh, mit, mit Stallones Namen assoziiert wird. Und mhm. bei dem man vielleicht jetzt nicht zu zuerst an den Regisseur denkt, sondern erst eher an den Star- und Drehbuchautor. Mhm. Und vielleicht an Bill Conti. Oder ja. gleich vielleicht noch mehr. <lacht> ja. äh, zwe- zweite Kategorie ist äh, Hey Paulie, ähm, der Nervfaktor von Paulie. <lacht> der uns äh, lange begleitet in dieser Reihe. Und mhm. äh, schwierig vielleicht zu beziffern, aber auf einer Skala von 1 bis 10. Ich ich weiß, was da noch kommt. Äh, du, du ja auch teilweise. teilweise Deswegen ja. würde ich mal sagen, vor allem in äh, in Gedanken an einen Teil, in dem Polly wirklich gr- gruselig nervtötend ist, würde ich mal hier sagen, sieben damit ah. ein bisschen Luft nach oben bleibt. <lacht>
1: Also ja, ja, ich äh, ich ich, ich finde ihn eigentlich tatsächlich gar nicht nervig in dem Sinne, zumindest nicht in dem Film. Ähm, ich finde ihn unangenehm. <lacht> ich finde, also für, für, für mich ist für mich ist Paulie in diesem Film eine Figur, die ohne weitere größere Probleme in ähm, Letzte Ausfahrt Brooklyn auftauchen könnte. Mhm. Und von daher halte ich ihn für verhältnismäßig authentisch ähm, und wenig wenig nervig in dem Sinne, aber einfach, ja, wie soll ich sagen, ich kann, ich, 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 ich verstehe nur sehr bedingt, warum Rocky mit ihm befreundet ist. Ich verstehe allerdings sehr wohl, warum er ihm keinen Job verschafft. Ähm, von daher würde ich mal ich würde es ich niedriger ansetzen. Ich, 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 ich würde irgendwo zwischen 5 und 6 sagen.
0: Alles gut. Ähm, und die nächste Kategorie heißt äh, gonna Fly Now nach dem äh, berühmten Bill Conti-Song, äh, der irgendwie so das Rocky-Theme auch ist. Und äh, ich möchte von dir wissen, was ist die ähm, berührendste beste oder sonst wie superlativste Szene des Films für
1: dich? Schwer zu sagen. Der Film hat so viele. Hm. So viele tolle Szenen. Also ich, ich mag, ich mag Vielleicht so ein paar Runner-Ups erstmal. Ähm, ich, ich, ma- ich mag diese, die, 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 keine Ahnung, so kleine Szenen, wie wenn er mit seinen, mit seinen Schildkröten spricht oder sowas, weil es einfach total, total nett und sympathisch ist. Ähm, ich mag, ich finde ich find die Szene, in der äh, Mickey äh, Rocky besucht, zumindest z- teilweise sehr stark. Dann flacht sie ein bisschen ab, weil sie irgendwie mhm. weil ich das Gefühl hat, dass sie wissen nicht so genau, wann Schluss ist. Ähm, das
0: war auch mal auch mal Eindruck ja
1: und hm. äh, aber, aber zumindest zumindest äh, zeitweilig ist die wirklich wirklich stark starke Szene äh, Burg, äh, Burgess Meredith äh, der Pinguin wie ich ihn nenne äh, <lacht> ist, äh, ist, ist auch einfach ganz so, ganz ganz so ganz na, großartig
0: hm? so ihn noch seine Frau <lacht> ach ja,
1: ja. ja. Rack! sag ich dazu ja. <lacht> Ja, nee, ich meine, er ist einfach, er ist einfach, to- er ist einfach toll in dieser Szene, in diesem, wo es wo so spürbar wird, also geradezu geradezu haptisch wird, dass er versucht, sich irgendwie gerade ein total tollen Licht darzustellen, und eigentlich weiß, dass er totale Kacke gebaut hat all die Jahre äh, und nicht so richtig weiß, wie er aus der Nummer rauskommen soll. Und gleichzeitig drängt er sich auf und ähm, das, ach, da geht so viel, so viel gleichzeitig durch. Ähm, und ehrlicherweise auch dass dass, 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 dass äh, Rocky dann äh, ihm im Prinzip nachbrüllt ist toll bis bis zu dem, also ne, wenn 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 sich eben äh, Mickey immer auf, auf der Treppe umdreht und all das alles sehr sehr schön aber halt irgendwann irgendwann ist es dann zu viel dann wir hätten einfach früher Schluss machen müssen mit der mit der Szene ansonsten ist glaube ich ja die Szene ist glaube ich äh, die 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 ich am, 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 am tollsten fand
0: ich äh. Ich, ich wundere mich etwas über die, über die Tol- Toleranz von, von Rockys Nachbarn in ne, dieser Szene. Das <lacht> liegt schon wirklich sehr, sehr lange und äh, kein einziges Licht geht an und keiner schreit, halt die Schnauze.
1: Erstens, sie <lacht> kennen <lacht> ihn ja, und wissen, dass das nichts bringt und vielleicht haben sie Angst, dass er uns auf die Kusche bekommt. <lacht>
0: mm-hmm. äh, ja, äh, Bewegungsszene Szene für mich. Also, also, sicher zwei, zwischen denen ich nicht, mich nicht ganz entscheiden kann. Das eine ist, glaube ich, so der, der letzte Akt der, der, der Annäherung zwischen Adrian und Rocky. In dem Moment, wo es dann wirklich zum ersten Kuss kommt und sich dieses, dieses extrem Close-ups bedienen, wo eigentlich so die, die beiden Köpfe, die beiden Gesichter der Figuren den, den kompletten, die komplette Leimat ausfüllen. Das finde ich schon irgendwie ein sehr extrem Moment. Und wie lange sie es dann auch hinauszögern, bis sie sich dann auch wirklich küssen. Das, das, ist, das ist ein die der Kuss. Ja, es ist ein cool. ja, ist eine, genau. Und es ist eben auch ein erster Kuss für zwei Menschen, die, also ich glaube nicht, dass das Rocky so auf, auf, auf sexueller Ebene komplett unerfahren ist. Ich meine, er wird schon seine seine Liebschaften gehabt haben, aber er ist eben niemand, der ihm offensichtlich bisher irgendetwas davon massiv viel bedeutet hat ja. oder der irgendwie da sehr viel Herz reingesteckt hat und jetzt ja. ihn zum ersten Mal in dieser Situation zu sehen, in dem es wirklich mhm. eben darum gilt, um jemanden zu kämpfen und sich etwas Gefühle zu erkämpfen und. Das ist schon hm. sehr bewegend. Hm. Und das andere ist, glaube ich, also ich sein, 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 erster Lauf da um 4 Uhr morgens nach dem Eiershake. Das finde ich hm. jetzt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er eben in seinen, äh, in seinen Sneakers da losrennt, die irgendwie für, für Laufsport gänzlich ungeeignet sind, hm. sondern eben, es ist halt, ich finde es ich so gut, dass er im Grunde, er, er scheitert nicht am Ende dieser Sequenz, er schafft es eben kaum die kaum die Treppen hoch. Ich glaube, vor dem letzten Treppenabsatz irgendwie klappt er dann zusammen und äh, geht dann irgendwie doch wieder bergab. Ja, ja, dann also die äh, oder sowas, ja. Genau, in der späteren Szene nochmal eben zu den gleichen Treppen, die ja mittlerweile, glaube ich, die Rocky Steps in Rocky Steps umbenannt wurden, äh, mhm. zurückzukehren dann eben ganz oben anzukommen. Ich finde es die so von der ganzen Komposition, also der dieser Sequenz von diesem mhm. motivierten Start und äh, durch die klirrende Kälte und diese mhm. Szenen der Müllabfuhr, in den frühen Morgenstunden an Straßen Philadelphia ist irgendwie ganz toll und im Hintergrund auch so eine etwas, etwas leisere äh, Variation des Bill Conti Scores mhm. äh, der, der, der Rocky Theme Music irgendwie sehr sehr schön und eben auch dieses wirklich sehr sehr flache Ende dieses das eben damit endet nicht mit einem irgendwie Triumphschrei sondern eben auch mit der Erkenntnis verdammt mhm. äh, hier Rocky vor dir liegt echt noch viel Arbeit fand ja. also, ich schon sehr
1: sehr toll ja ja, ja. durchaus
0: äh, jetzt zur Trainingsmontage, das Warm-up, wir haben ja äh, die die übliche Trainingsmontage, was heißt die übliche, <lacht> eine mm. von sieben, über die wir noch zu reden haben und äh, <lacht> da wir jetzt kein, bisher kein Vergleichswert haben, außer unsere Erinnerung, ja. ist vielleicht ein bisschen schwer, aber wie würdest du die einschätzen, qualitativ?
1: Mm. Nicht so, <lacht> nicht so, nicht so over the top. Also wie wie ähm, äh, ja, wie man das wiederum aus, aus anderen Filmen eben auch anderen Filmen der Reihe halt kennt. Ja. Ähm, du hast gerade einige einige sehr gute Sachen schon gesagt zu äh, zumindest zu seinem ersten Lauf und, und äh, ja später äh, wird das ja noch ein bisschen, ein bisschen gesteigert und man sieht man halt einfach noch ein bisschen mehr wie er die 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 Tierhälften Denke, auf äh, ver, 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 verprügelt <lacht> und so. Ja, ein, ein, ein veganer Traum. Auf jeden Fall, ähm, äh, es, ist, es ist nachvollziehbarer. Es ist, ähm, ich, ich, würd, ich würde sogar sagen, mit, mitreißend. Es mag auch an der Musik liegen, weil die ist ja wirklich, wirklich toll. Ähm, aber hat halt einfach so den Eindruck, ja, ich, ich könnte jetzt eigentlich, wenn ich nicht, es nicht gerade irgendwie, die, äh, 22 Uhr wäre oder so, äh, könnte ich jetzt eigentlich auch mir irgendwie die Laufschuhe anziehen und eigentlich mal, ja, im rennen, ne? ja. so, ja, äh, ja. ja, aber, äh.
0: Mach wohl äh, sich's vor, ja <lacht> Hey. hey. Du hast doch eine Chance. Ich meine, wir podcasten nicht ewig. Es ist, der Tag ist noch jung, halb elf abends. Also. Ich
1: sagte sag ja gerade, wenn es nicht so spät <lacht> wäre, du hörst mir aber nicht zu. Ähm, du findest nur genau, Entschuldigung. Ja, ja. Genau. Jedenfalls äh, es ist es aber eben... Es ist, ah, meine Güte. Ja, ich, 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 ich ring wieder mit den Worten. Ähm, aber ich habe immer einfach so nicht, nicht, nicht das Gefühl, verarscht zu werden. Der muss jetzt hier eben nicht, keine Ahnung... 250 Kilo mit einem Arm drücken oder irgendwas, ja, sondern der, 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 der zeigt ihm nur einfach, wie er mit den billigsten Mitteln versucht, irgendwie fit zu werden. Und ich, ich nehme es ihm eben auch ab, dass er fit wird dadurch, ja. und, und das ganz ohne ganz ohne äh, unnötigen Pathos oder oder äh, Körperkult, hatte es glaube ich vorhin genannt und und all das ähm, sehr 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 zweckmäßig. Und wie ich finde, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, von daher würde ich dem Ganzen, glaube ich, auf einer, auf einer Skala scho- schon so einen 9 geben wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, 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 ich bin damit völlig, völlig, völlig einverstanden. Ich glaube auch, dass diese, diese, diese Körperlichkeit, die eben Rocky, die eben, ich meine, wir, wir reden selber selten über, über die. Körperlichkeit oder die die, die Körper der der, der Darsteller in Filmen, über die wir hier so sprechen, aber äh, hier bei Rocky Gottes eben zwangsläufig dazu und ich finde, hier wirkt er eben wirklich auch sehr, sehr glaubwürdig in der Art und Weise, wie wir ihn hier präsentiert sind, nämlich als diesen sehr sehr durchtrainierten topfitten Mann um um, um die 30, also sicher nicht mehr so auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Karriere, Äh, es wird ja auch irgendwie mehr als, er wird ja auch mehr als einmal darauf angesprochen von wegen hier, du bist jetzt auch ganz schön alt, um jetzt nochmal durchzustarten Du hast ja mhm. schon die 30 geknackt, aber er äh, wirkt eben wirklich, wirklich glaubwürdig und ich glaube, das macht auch die Trainingsmontage so gut, eben genau das, was du sagst, das ist für uns als Zuschauer eben nachvollziehbar, es ist nicht Teil unseres Alltags, aber es ist durchaus, wir sehen es als, Re- a- als Möglichkeit, dass wir unter bestimmten Voraussetzungen eben auch dazu in der Lage wären, vielleicht nicht unbedingt mhm. diese einarmigen äh, hier. Ähm.
1: Ja, die sind, schon, die, die sind schon nicht unbeeindruckend, das muss man jetzt ganz ehrlich äh, Wie sagen.
0: nennt man das denn, Armbeugen?
1: Ja. Äh,
0: Liegestütz. Liegestütze, da sieht man mal, wie bewandert ich bin, ja. einiger Liegestütze zu machen. Aber äh, alles andere, was er so macht, also ist doch für uns irgendwie durchaus irgendwie noch 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 greifbar eben. Ja, dadurch, dass es eben auch die in so einem relativ schlichten Ambiente gezeigt wird eben auch, und er mit sehr geringen einfachen Mitteln trainiert und äh, sein sein Trainingsstudio eben die Stadt Philadelphia ist und diese abge- hm. abgegriffene Boxhalle und nicht ein, ein, ein Hightech-Gym irgendwie in, 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 in Beverly Hills. Und ja. ähm, auch ja. äh, das wird uns irgendwie im Lauf der, der Reihe noch ein bisschen ereilen. Nicht immer, aber mal gucken. Also ich, ich würde das auch relativ qualitativ sehr weit oben ansiedeln, auch eben weil Gone of Fly also der, der Bill Conti-Song da nochmal in voller Länge ausgespielt wird und das ist schon sehr toll. Hm letzte Kategorie, letzte Frage uh, that's how winning is done der, die Qualität des Schlusskampfs gegen Apollo Creed uh, in, in, diesem Film tatsächlich, ich meine, wir sehen mehr, wir sehen Rocky in mehr als einem Boxkampf einem uh, mm. allem voran der allererste, mit dem der Film eben eröffnet wird, man muss auch sagen, der ein einzig wirklich bedeutsame Boxkampf, in dem wir eben sehen hier im ersten Rocky-Teil, ist der letzte mm. Gegen mm. Apollo Creed mm. Und, uh, würdest du den so qualitativ äh, einordnen emotional packend
1: ja auf jeden Fall aber das hatte ich vorhin glaube ich schon mal gesagt dass ich mhm. dass ich äh, schon finde dass der Film eben äh, also der, der 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 Film sich einfach zu dem Zeitpunkt das so verdient hat ja. ähm, dass, dass, dass man wirklich jeden einzelnen Schlag spürt das Ding ist das Ding ist jetzt nicht wirklich brillant choreografiert würde ich sagen mhm. es ist auch nicht auch nicht auch nicht super toll gefilmt aber es ist ähm, ähm, es ist eben auch wiederum Teil der, äh, der, 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 der Charakterstudie im Prinzip. Mhm. Weil wie gesagt, jeder, jeder einzelne Schlag eben sowohl von Apollo als auch von, von Rocky ist für das Publikum spürbar. Und das ist schon, das ist schon ziemlich klasse.
0: Ja, ich, ich finde auch, und ich finde, man soll es auch als fairness haben noch mal erwähnen, das, was du gerade gesagt hast, ist so die Qualität der, der Boxkämpfe, also die, die Qualität von Rocky als Actionfilm eher ja, deshalb zweckmäßig, das ist so v- vollkommen okay, aber es besitzt deshalb nicht diese Unmittelbarkeit von, sage ich mal, etwas intensiveren Kampfsport oder Boxfilmen. Also sagen wir mal so, ich, ich fühle mich zu keiner, keiner Zeit irgendwie wie in, wie in uh, Raging Bull von Scorsese, der für mich hm. hat eine ganz andere, ganz andere Dynamik und, und, und ja Haha, äh, Schlagkräftigkeit hat in, in den Box-Szenen. In dem Sinn, das ja wirklich, wirklich extrem wehtun und äh, mhm. ex- sich extrem extrem nah am Zuschauer bewegen, auch was die ganze Kameraführung betrifft. Also es ja. ist schon alles äh, gut gemacht und der der Story dienlich, aber es ist jetzt nicht die große Kunst. Was mich überrascht hat, ist, äh, ich würde ihn erstmal auch qualitativ echt weit oben ansiedeln, ist, wie kurz er doch letztendlich ist oder wie wenig Anteil er am Gesamtfilm hat. Denn ich glaube, in dem Moment, in dem die beiden, also Creed und Balboa in die Arena schreiten, ist der Film dann auch fast schon, weiß ich nicht, ja, ich kurz glaub, vor Abspann. Ne? Also.
1: Ich glaube, die gesamte Szene geht schon so etwa zehn Minuten. Ja, ja. aber, aber zehn
0: Minuten im Vergleich zu, 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 Rest, zu Rest des Films, oder zumindest derzeit, die der ja. Film darauf verwendet, um einen irgendwie so narrativ äh, auf diesen Kampf vorzubereiten. Mhm. Vergleichsweise. Ist der Abteil, Anteil relativ gering. Das ich ist richtig.
1: Ja, das ist richtig. Aber wie, wie ich ja schon eingangs sagte, <lacht> es ist es ja auch nicht der, Haupt, der Hauptgrund des Films oder die, 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 die Hauptgeschichte, die erzählt wird. Richtig. Ja. Hm. Ich
0: wollte zum Schluss noch so ein kleines bisschen Trivia loswerden, einfach weil ich. ich Du hattest im letzten äh, Podcast so schön Gelegenheit, ein bisschen äh, ja, ja, ja. Filmwissenschaftliches Studium oder Literaturwissenschaftliches Studium äh, rauszuhauen. Mir fällt aus dem Studium noch eine Anekdote dazu ein, aber auch wo die nur vorübergehen, weil ich mal über 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 so die ersten Beispiele von Filmen, in denen die Steadicam zum Einsatz kam, geschrieben hatte. Und tatsächlich ist äh, Rocky mit einer der ersten Filme, dem Born for Glory, dem Hal Ashby-Film. Äh, einer der ersten Filme, denen eben die die Steadicam von Garrett Brown eingesetzt wurde, damals relativ neues Patent. Tatsächlich einer der ersten Filme, in denen wir eben tatsächlich ruckelfreie Kameraaufnahmen sehen über eine unebene Fläche hinweg. Und das sind eben diese Stufen hoch zum Museum ah, ja. of Art in Philadelphia. Da kann sich heute keiner mehr was verkaufen und äh, mhm. kein Mensch wird heute mehr vor der Glotze sitzen und sagen, oh, guck mal hier, echt, echt cool. Das sah aber irgendwie, weiß nicht, drei Jahre zuvor in im ersten Teil vom Paten aber noch nicht so gut aus mhm. aber ähm, ist nun mal so und vielleicht aus äh, filmhistorischer Sicht auch bemerkenswert ja. ja. deswegen sei es erwähnt
1: ja sehr cool hm. haben wir über Rocky alles gesagt? Ähm, ich denke für den Moment schon, wie ich uns kenne werden wir sicherlich nochmal ein oder das andere mal drauf zurückkommen wenn wir über die weiteren Filme reden richtig ich bin aber im Übrigen total heiß drauf. Also ähm, bin äh, <lacht> äh dachte so, also, nach Sichtung von, 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 vom ersten <lacht> hätte ich am liebsten gleich den zweiten reingeschmissen.
0: Ja. Aber du musst doch warten, Das tut mir ja. leid. Naja, ich werde es überleben. In, in Folge 201 geht's weiter. Und dann noch relativ schnelle Abfolge. So viel können wir schon verraten. Ähm, ja, nach kurzem überlegen, welchen Film wir mit Rocky paaren und es wird ich bin gespannt darauf, wie viel wir über äh, Red Belt zu sagen haben, es ist uns eben dieser Film eingefallen, beziehungsweise mir, da ich auch schon länger Ach. mal den, den Wunsch verspürte, über einen david mamet film zu sprechen. Mhm. Äh, dachte, ehrlich gesagt, schon, als wir die, äh, letzte Mal über, über Film Noir sprachen, dass ich irgendwie Homicide und, oder seine, seine vielen vielen Heist-Movies oder, oder Con-Movies irgendwie mal reinschmeiße, weil er ist mhm. ja hauptsächlich ein äh, Thriller-Drehbuchautor, und Dramendrehbuchautor, aber auch spezialisiert eben auf, auf auf Heist-Movies oder, oder auf äh, Filme über, über Con-Artists, sowas wie Homicide oder ähm, House of Cards oder Spanish Prisoner, toller Steve-Martin-Film. Ähm, aber jetzt machen wir eben Red Belt. Und ja. Red Belt ist zwar ein Kampfsportfilm, aber er hat eben auch Elemente, dieses, dieses Con-Movies, das eben David Mehmet mm-hmm. so gut kann und bisschen äh, yeah, yeah. Apex so ein bisschen äh, Glenn Gary, Glenn Ross ist und äh, mm-hmm. Andere spannende Thriller, für die er die Drehbücher geschrieben hat. Ja, ja, ja. und äh, Red Bell schon aus dem Jahr 2008. und ich verlese mal kurz die ufdp Beaton mhm. Hat geschrieben McLean. Ah. Oh. McLean. Mike Terry gespielt von Chivitel Age Age of 4 Das ging auch schon besser. Chivetel Age of 4. Leitet eine Kampfsportschule und legt äh, streng nach seinen moralischen Grundsätzen, die sich am Bushido orientieren. Dies bringt ihm auch finanzielle Probleme ein. Doch Mike lebt seine Philosophie und lehnt es auch ab, an Wettkämpfen teilzunehmen. Als er dem Hollywood-Star Chad Frank, gespielt von ähm, Tim Allen, äh, bei einer Barschlägerei zu Hilfe eilt, ändert sich sein Leben jedoch grundlegend. Und dieser führt ihn in neue Kreise ein, was Mike jedoch auch Schwierigkeiten bringt. Und ähm, ich, ich erinnere mich nur dunkel daran, dass der Film vor einigen Tagen relativ... relativ ähm, müder Verfassung sah, was sich auch widerspielt in meinen Notizen, die hier den Titel tragen, Red Belt mit D am Ende. Ah, okay. So ist das eben. Ja. ja na Aber, na gut, jetzt habe ich mir den Film gewünscht und jetzt müssen wir eben auch drüber reden.
1: Ja. <lacht> Mitgefangen, <lacht> mitgehangen. Ähm. Zuerst mal so irgendwie
0: die ganz generische allgemeine Frage. Wie, wie hat er dir gefallen?
1: <lacht> Schwierig. Wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Ähm, Also ich Ich, ich glaube von David David Mamet als als tatsächlicher Regisseur habe ich nicht so viel mitbekommen. Ähm, Natürlich was was, was seine seine Drehbücher angeht, logischerweise deutlich, deutlich mehr. Ähm, Und Einige oder etliche davon finde ich auch ganz, ganz hervorragend. Ich habe bei Red Belt, äh, wie soll ich sagen, ich hatte zeitweilig das Gefühl, gerade bei den Dialogen, dass der liebe Mr. Mammoth offenkundig beim Schreiben an der, an der, an der Schreibmaschine einen Schlaganfall hatte. <lacht> Weil ich habe, ich glaube, in den letzten zehn Jahren keinen Film gesehen mit so schlechten Dialogen wie dieser. Hm. Das ist, das ist wirklich, es ist nicht übertrieben. Wenn die Leute sich permanent wiederholen, fünfmal das gleiche sagen, hintereinander, einen Satz einstreuen und dann gleich nochmal dasselbe sagen, genauso, in der gleichen Intu- äh, Intonation dann frage ich mich, was das soll. Sind die Schauspieler dann einfach nur zu schlecht, um das rauszufiltern, raus was, was Mermet da irgendwie geschrieben hat? Oder ist einfach das Drehbuch schlecht? Weil wie gesagt, diese Dialoge sind ja wirklich Hanebüchen schlecht. Ist, ich, 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 hab mich darüber, ich bin da selten so drauf, aber ich habe mich wirklich unglaublich geärgert darüber. <lacht> ähm, und mich reißt sowas dann auch raus. Das heißt, ich habe, ich brauchte wirklich fast eine Stunde in diesem Film, um irgendwie Interesse daran zu haben, wie es denn jetzt bitte sehr weitergeht mit den Figuren. Mhm. Ähm, nur äh, ist es halt so. ähm äh, Jupiter Age of Four ist recht gut in dem Film. Ich habe, ich glaube, ich das Einzige, was ich von, sonst von ihm gesehen hatte, war Serenity. Um, da war aber auch gut. Also von daher ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, dass er ein guter Schauspieler ist.
0: Ich du, schon- hast, du, du hast du, hast mehr gesehen. Er ist äh, sehr präsent. Ja, habe ich. Ja, mit Sicherheit. Children of Man haben wir gesehen. Ach, ja, richtig. für einen Podcast, stimmt, aber auch.
1: Ja, stimmt, ja, stimmt, ja, das recht. Ähm, der, der Tolle,
0: wer könnt die vergessen in 2012 von Roland Emmerich?
1: <lacht> Den habe ich ja. nie gesehen. Hä? Ähm, nee, habe ich nicht. Er gibt sich halt viel Mühe um die Figur mit. Äh, Leben zu füllen ist nicht das richtige Wort, glaube ich. Ich denke, er versucht irgendwie ein, 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 ein philosophisches, moralisches Dilemma im Prinzip vor allem in seinem Gesicht abzuspielen. Und das, 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 das funktioniert recht gut. Und ich denke, er ist, er ist da ähm, äh, sowohl physisch äh, präsent genug als auch ähm, von, der, von, der, von der Schauspielkraft, die dahinter steckt, steckt. finde ich... Find ich ich habe mich gefreut, dass er die Hauptrolle hatte und entsprechend äh, tat es dann irgendwann nicht mehr ganz so weh. Ich hatte mich auch, mhm. äh, ich hatte mich auch eben äh, über äh, die verschiedenen Gastauftritte äh, gefreut, von äh, hier, Joe Martenya zum Beispiel. Äh, ich habe nicht so ganz verstanden, was Tim Aaron da eigentlich gesucht hat und warum, warum, er, warum er gleich an zweiter Stelle genannt wurde. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ähm, Ed O'Neill hat einen etwa fünf Sekunden zwei Sätze auf, äh, auftritt. Hm, hm. Schüttelt, äh, schüttelt äh, äh, Joe Montana mal kurz die Hand und geht dann weiter.
0: Ja, ja, die, die ja. Sache mit Joe Montana oder, oder Ricky Jay, der auch in einem Film auftaucht, äh, Ed O'Neill und so, das sind eben, das sind auch so ein bisschen kleine mehmet insider das sind eben auch alles... Äh, äh, Menschen, also Schauspieler, mit denen er in der der Chicagoer Theaterszene groß geworden ist und die eigentlich auch in, in fast jedem Mehmet-Film auftauchen, ah, okay. mal in größeren, mal in kleineren Rollen. Okay. Also gerade mit Joe Mantegna hat er bestimmt ein halbes Dutzend Filme gemacht und Ed äh, O'Neill okay. taucht auch in mehreren seiner Sachen auf. Ricky Jay eigentlich fast immer. Äh, er, ist, er ist der, der, glaube ich, irgendwie den Kompagnon des Boxmanagers spielt, oder nee, den Boxmanager selber. Mm. Ich, ich bringe die Figuren auch ein bisschen durcheinander und da liegt tatsächlich ein Dilemma. Ich will äh, ich mal ein bisschen... Eine Minute zurückwandern in dem, was du gesagt hast. Und äh, vielleicht irgendwie auf ein, zwei Sachen eingehen, die du zu Beginn gesagt hast. Dieses tatsächlich, dass immer Dialoge, die sich um sich selber drehen und äh, Figuren, die äh, Protagonisten, die ähm, ständig das wiederholen, was sie eigentlich schon gesagt haben, mehrfach. Das habe ich tatsächlich so nicht wahrgenommen. Ich gebe dir absolut recht, insofern, dass ich sage, dem Drehbuch fehlt ähm, inhaltlich, so ein bisschen die Raffinesse und den Figuren, die Figuren sind wenig interessant. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Dialoge repetitiv sind. Ich glaube schon, dass er, äh, sagen wir mal, eine moralisch-ethische Haltung hat. Zumindest die Hauptfigur, die Figur des Mike Terry, äh, die der Film immer und wieder, immer wieder und wieder wiederholt und vielleicht auch teilweise mhm. überstrapaziert ü- mhm. über Gebühr. Ich habe nicht das Gefühl, dass das für alle Figuren so gilt. Ich glaube tatsächlich auch es also es, es wirkt partiell für mich so und jetzt wo du es irgendwie noch mal so deutlich ausspruchst, muss ich auch sagen ja klar wir werden vielleicht einmal zu oft daran erinnert dass der dass der Bruder seiner Frau ist es der Bruder seiner ja, so, ja. seiner oder Frau Ricardo oder oder so? ja. irgendwie ja, ja Ricardo so ein schmieriger Typ ist und ja. äh, werden irgendwie äh, ungefähr acht bis zehnmal daran erinnert dass äh, weiß nicht diese 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 Uhr, die er da eben geschenkt kriegt, dann eben heiße Ware ist und auch nicht gut und äh, auch wenn wir mhm. es schon irgendwie längst verstanden haben. Mhm. Da bin ich mir tatsächlich irgendwie wirklich nicht so sicher, ob es auf auf, auf, äh, auf der Unfähigkeit von Mehmet basiert, beziehungsweise ich bin mir sicher, denn, äh, dass es nicht so ist, denn er hat tausend ein wirklich brillante Drehbücher für die er teilweise auch mit irgendwie Oscar-Nemonierung geadelt wurde, zum Beispiel für, für die Unbestechlichen. diesmal stimmt sogar für die Untouchables, hat das Drehbuch äh. geschrieben. auch auch geehrt. Er ist ein sehr, sehr guter Drehbuchautor. Er ist sogar wirklich, ich habe mit, mit Glenn Gary, Glenn Ross für wahrscheinlich eines der bekanntesten Theaterstücke aus den USA der Neuzeit überhaupt bekannt. Insofern ist es äh, die, die die Mutmaßung, dass er einfach kein Talent besitzt oder wie es zumindest hier, hier nicht irgendwie anwenden wollte. Nee, ich glaube, ich, ich glaube, nicht, wie weit man die,
1: habe ich gar nicht gemutmaßt. Ich habe gemutmaßt, dass er einen Schlaganfall hatte. Weil ich, äh, <lacht> ähm, ja. äh, weißt du, es ist, es ist, ich, ich, befürchte beinahe, er wollte da ganz dringend. Ich glaube, es hat, es hat, es hat ein, äh, es ist ein stilistisches Mittel, das was mich da so gestört hat. Mhm. Und ich glaube, entweder wollte er das besonders ähm, authentisch haben oder er wollte, und das habe ich ein paar Mal gehört, dass der, dass, dass, viele ihn irgendwie als 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 Noir-Film im, 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 im hm. Martial Arts-Genre äh, sehen oder was. Vielleicht wollte er sowas reinbringen. Frank Miller macht sowas gerne, so also, so eine Sachen wie "Tired", "I'm so tired", hm. so eine so eine Sachen zu schreiben. Aber, äh, weißt du? Ich, ich, ich habe hier, ich, ich gucke mir gerade mal das Drehbuch an und lese zum Beispiel, Move to the right, move to the right and behind me, move to the right and behind me, good, now step me with a knife, good, now step me with a knife, good, step me with a knife, step me with a knife.
0: Ja, das, das, ist, das, das, hier das, so. das,
1: das sind das Bushido oder Jujutsu-Unterrichtsstunden, ja, ja, was erwartet? Ja, das ist, das ist auch, soll man sagen, eine, eine der wenigen durchaus äh, gelungenen Szenen. Die ich verstehe auch durchaus, wenn er das halt sagt in seinem, in seinem Dojo, aber eben auch, äh, äh, seine, seine Frau hat auch irgendwie so, ein, irgendwie so ein komisches Mantra, dass sie da irgendwie in, in einer Szene rauf und runter ist. Es ist einfach schlecht geschrieben, so. Das ist ist ganz furchtbar. Ich ich konnte mir das wirklich nicht anhören. Das ist ganz. Das das machte mir einfach keinen Spaß. Ähm, Ganz abgesehen davon, dass ich die die Story äh, nur sehr bedingt nachvollziehbar fand, weil ich nicht genau wusste, worauf wollte er hinaus, außer dass offenkundig er komplett von Arschlöchern umgeben ist. Komplett. (lacht) <lacht> mit, mit, Aus, mit Ausnahme hier seines schwarzgürteligen Officers da. Officer Joe. Officer Joe, dankeschön. Äh, und seinem, seinem Kollegen, der ihm, der ihm hilft. Hm. Ich muss jetzt schon nicht langsam, an- jetzt muss ich schon anfangen nachzudenken, wer da bitte sehr irgendwie sympathisch ist. Oder wer auch nur <lacht> <lacht> wer, wer auch nur irgendwie ansatzweise <lacht> halbwegs menschlich reagiert auf irgendetwas. Mhm. Die meisten, ich meine, klar, wenn dann am Ende, wenn am Ende, und jetzt äh, spoile ich ganz furchtbar, wenn am Ende rauskommt, dass er wirklich tatsächlich von so ziemlich allen Leuten, die er, die er so kennt, beschissen wird, mhm. inklusive seiner eigenen Frau, ähm, dann ergibt das so im Nachhinein ein kleines bisschen mehr Sinn. Aber wenn ich mich, wenn ich im Publikum sitze oder im, von mir ist auch auf der Couch und mich in der, schon in der ersten Viertelstunde frage, okay, Warum ist denn der mit, mit der Freund eigentlich verheiratet? Was haben mhm. die sich dann eigentlich bitte sehr in irgendeiner Form zu sagen oder zu geben? Warum, warum, warum reagiert sie eigentlich auf die Dinge so, wie sie reagiert? Ich fand das nicht nachvollziehbar. Genauso wenig, wie ich, wie ich nachvollziehbar fand, dass ein Polizist seine geladene und entsicherte Waffe einfach mal so eben kurz zur Seite legt. Damit, damit die, ähm, ähm die aufgelöste Anwältin, äh, die, die die Fensterscheibe kaputt schießen kann. Ähm, ja. das, sind so, das sind so Sachen, oh, das knirscht im Gebälk. Ganz furchtbar. Es ist. Äh, also, ja, warum, 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 muss der, warum muss der Heini immer an, der, an der Bar, im Übrigen eine der leisesten äh, Bars, in denen ich zumindest jemals war? In, 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 in Flüsterstimme da seinen, seinen, seinen Trick zeigen, ja, weil er am Ende des, des Films nochmal auftaucht. Ähm, und so weiter und so fort. Aber das ist alles, nein, es ist einfach Entschuldigung, aber es ist wirklich einfach nicht gut geschrieben, das ganze Ding. Er, er mag, einen, mag vielleicht einen interessanten Ansatz haben und Jupiter äh, Idophor hat eine nicht zu bestreitende Präsenz. Ja. Ähm, die Kampfszenen gegen Ende des Films sind, äh, ich möchte sie mal als ordentlich bezeichnen. Ähm, ich, ich, war, ich weiß nicht, was ich mit diesen unsympathischen Figuren anfangen soll und warum mich die Geschichte interessieren muss, weil ich nicht finde, dass sie in irgendeiner Form... Sie ist eben keine Charakterstudie, sie ist eben keine Milieustudie, sondern sie ist völlig aus dem Arsch gezogen äh, und äh, hat, für, hat, hat, keine, hat keine Moral, hat keinen Sinn. Ja.
0: Ich. ich also, äh, full disclosure, ich mag den Film ganz gerne. Ja, ist okay. Aber, äh, ich finde völlig adäquat, was du gerade sagst. Ich kann auch keinem, der von dir genannten Punkt jetzt ernsthaft widersprechen oder überhaupt auch nur auch nur Lust dazu, denn das ist auch einfach nur dein, deine persönliche Einschätzung. Ja, ich äh, möchte dir insofern nicht unbedingt Recht geben, aber vielleicht irgendwie auf halbem Weg entgegenkommen, dass ich sage: äh, Mit dem Film hat sich David Mamet nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ich halte ihn für einen für einen akzeptablen Regisseur und für einen sehr guten Autor. Das meistens von ihm gesehen habe, finde ich wirklich extrem toll. Ich halte irgendwie Homicide für wahrscheinlich einen, 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 der besten US-Filme der 80er Jahre. Es gibt noch irgendwie zwei, drei mehr, die ich, die er gemacht hat, die ich hervorragend finde. Aber man merkt eben auch ganz klar, dass Red Belt halt jenseits der, der Phase seines Schaffens lag, in dem er, der eben zu Höchstleistungen fähig war. Und das ist eben auch sich außerhalb, inhaltlich außerhalb seiner, seiner Comfortzone bewegt. Mhm. Er ist eben wirklich ein, äh, er schreibt überwiegend nur für Männer gut. Er schreibt überwiegend nur für das Milieu gut, das er eben kennt. Das ist eben so dieses Milieu, zumindest darauf, dass er sich so ein bisschen daran, dass so ein bisschen etabliert ist, das Milieu der, 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 der Unterwelt, der, der, Halbwelt, der, weiß nicht, die Welt der, der, der Con-Artists und, und Kleinkriminellen. Und da ist er immer hervorragend drin. Hm. Da ist er immer hervorragend drin. Er ist auch ein hervorragender Auftragsautor, äh, was man dann so Filmen sieht, wie eben an Untouchables oder, oder Jimmy Hoffer, dem, dem Danny DeVito-Film hm. mit ja. Jack Nicholson, der auch hervorragend geschrieben ist. Also, er kann das alles. Aber man hat eben auch immer so das Gefühl, und Red Belt ist dafür eins vielleicht von zwei, drei Beispielen seiner Karriere, dass immer, wenn er sich so ein bisschen aus dem heraus bewegt, äh, auf, auf, auf eigene Faust, also aus eigenem Antrieb, und denkt, ich versuche mal an was Neuem, dass er da ein bisschen in Strauchen gerät. Insofern, ja, ich möchte auf halbem Wege entgegenkommen und sagen, das Drehbuch hat seine Schwächen. Mir fällt es jetzt auch, jetzt wird es noch bewusster, wo du es auch mal explizit erwähnst, der Film oder irgendwie bestimmte Figuren drehen sich immer wieder um dieselben Angelpunkte. Einige Punkte werden überstrapaziert, die Figuren sind alle sehr oberflächlich gezeichnet. Tatsächlich ist für mich auch nicht nachvollziehbar, ab der fast allerersten Szene zwischen den beiden warum ähm, Mike und ich glaube, Sandra heißt seine Frau überhaupt ein Paar sind, wo sie sich doch anscheinend offensichtlich wenig zu mögen scheinen, sie ja. nur an dem, irgendwie an, an finanzieller äh, Absicherung interessiert ist und er immer ankommt mit seinen äh, ja, Idealen von von Reinheit und Selbstlosigkeit, auf der irgendwie, weiß nicht, die die, die sein komplettes Lebensprinzip äh, und Weltbild ausmachen und die anscheinend auch die Kühlschrank füllen und die Miete bezahlen. Mhm. Also, das ist alles irgendwie hochgradig merkwürdig, genauso wie die Tatsache, dass ebenfalls sich aus dieser Frau, die nur zufällig in sein, sein Kampfstudio stolpert, später dann irgendwie aus seiner Anwältin wird und sich herausstellt, all, alle und jeder hintergehen ihn. Ich finde es, ich glaube, das hat alles, da ich, da ich Mehmet jetzt irgendwie auch nicht unterschätzen will, alles auch einen Sinn irgendwo. Oder er schreibt das aus einer sehr, sehr, sehr klaren Motivation heraus. Und diese Motivation wird mir eben auch nicht klar. Ungleich eben zu seinen Filmen, die sich eben nur in so halbseidenen Welten bewegen, wo, in denen man davon ausgehen muss, dass man eben übers Ohr gehauen wird oder dass eben derjenige, dem man gegenüber sitzt, auch ein Verbrecher ist, der auch nur auf seinen eigenen finanziellen Vorteil bedacht ist, sollte man eben auch in Red Belt zumindest mutmaßen können, dass es da Figuren gibt, die integer sind, oder zumindest so tun, oder mhm. vorgeben, integer zu sein, anderen nicht spüren zu lassen, da einen, einen hintergehen wollen. Dass tatsächlich relativ bald der Film so, so, eine, so eine so eine Wendung nimmt und äh, offenbart, dass eigentlich jeder in dieser Welt da draußen, bis auf um, Officer Joe, <lacht> Joe mhm. der Cop, oder Joe the Cop heißt er, glaube ich, einfach nur, mhm. äh, äh, Mike, Mike Terry irgendwie was Böses will, das ist schon hochgradig merkwürdig. Und mhm muss sagen, der Film kriegt für mich in, in letzter Konsequenz am Ende noch so die Kurve, da ich die letzten 10 bis 15 Minuten des Films wirklich sehr, sehr gut finde, atmosphärisch sehr, sehr dicht, auch für mich sehr, sehr gut diese 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 Spannung wiedergibt, die in so einer Kampfsportarena herrscht, mit vielleicht ein bisschen zu viel Basel Exposition im Sinne dieser beiden Sportkommentatoren, die immer da sitzen und alles kommentieren, was eben gerade vor sich geht und oh, ja, guck ja. mal, hier kommt er rein und guck mal, was jetzt passiert und hier, guck mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem mm-hmm. roten und dem schwarzen Gürtel? Ach, wir haben es so gerade schon erzählt, zehn Minuten später nochmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem roten und dem schwarzen Gürtel?
1: Genau, das, aber, aber genau das, <lacht> auch, auch die Sache mit den, mit, den, mit den Murmeln wird eben auch x-mal erzählt auf der Party und dann hier nochmal und dann dort nochmal und ähm dann eben beim... beim Aber hast du es, es dann
0: auch verstanden?
1: Seufz. <lacht> seufzt. Ja. ja ich, ich, ich,
0: ich kann mir nur vorstellen, also wie gesagt, mehrmals Motivation bleibt mir auch teilweise äh, schleierhaft. Ich kann mir nur vorstellen, dass er sich wirklich an sowas versucht hat, wie gesagt, an so an, an so einem an so einer archetypischen Form des Dramas, vielleicht auch an, an eines Melodramas, in dem eben jeder Punkt auch überstrapaziert wird. So eine, mhm. so ein bisschen eine, eine große griechische Tragödie für Arme, aber eben nicht aus der aus, 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 den, aus der Feder eines eines Ovid, sondern vielleicht, weiß ich nicht, dessen 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 nicht so talentierter Schwager. <lacht> <lacht> so kommt mir das Die, eben so vor. Dem Ovid es, sein
1: Schwibschwager, ja genau. Ja. Ja,
0: es kommt mir so ein bisschen so, es kommt mir ein bisschen so vor, äh, ja. denn ich, ich ich kann ihm nicht wirklich Unterstellen, dass es das eben irgendwie an Talettmangel und er ist ja noch nicht in dem Alter, in dem man mutmaßen könne, er, er will jetzt vielleicht dement oder wie gesagt, wie du das, was du sagtest, er schläft über seiner Schreibmaschine ein oder hat dort einen Schlaganfall. Mhm. Das glaube ich eben nicht. Aber tatsächlich ist der Film äh, relativ schlicht und ich glaube, es stehen heere Absicht irgendwo dahinter und ich glaube zum Beispiel auch, dass. Mehmet ist ganz unironisch auch gut meint mit seiner Hauptfigur mit Mike Terry und seinen Idealen eben von, von Selbstlosigkeit und Reinheit und Altruismus etc. pp., die er da alle so lebt. Ich glaube, da ist schon eine, das ist auf ganz unironische Art und Weise eine Verbundenheit zwischen ihm und, 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 und Terry, Mike Terry, aber und, und Mehmet... Aber er umgibt eben diese Figur mit dermaßen viel äh, schmierigen, mm. sonderlingen, allen voran eben Chad Frank, dieser, ist er Filmschauspieler oder Filmproduzent? Ich, ich glaube, er ist Schau- Beides.
1: Sch- Schauspieler, glaube ich, ist er. Ja. Er ist
0: Schauspieler, aber scheint eben das ganze Filmset auch zu beherrschen. Also mm. anscheinend ein sehr bekannter äh, Star. Er umgibt eben mit inflationär ja vielen dieser Arten von... Figuren, seinen, seinen Protagonisten, so dass man wirklich an, an der Authentizität, die eben Mike Terry haben soll und die auch äh Joe Ford durchaus in die Rolle bringt, er auch was seine Körperlichkeit, seine Schauspielkunst, auch die Art, wie er seine Dialoge sagt, eben reinbringt, äh, braucht er sie eben trotzdem seiner Glaubwürdigkeit, indem hm. er eben weiß nicht nur von äh, Conartists und Schmierfinken ja. und ja, ja. Äh, bösartigen Menschen umgeben zu sein. Ich habe auch ja, es best- hilft eben auch nicht, dass Joe der Cop dann am Ende auch noch ins ins Gras ja. beißt, nachdem er so viel Böse schon durchleiden musste.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung ehrlicherweise, äh, war, war, also ich habe ich habe ehrlich ich habe keine Ahnung, was was Chat Frank da eigentlich soll. Ich ich weiß es nicht. Ich habe die Auslöser. Ich finde die Idee
0: ganz schön. Ich finde die Idee ganz schön. Also diese Idee, dieses, dieses Hedonistische, was auch Chad Frank hat und dieser, dieser ja. Anspruch so, ich umgebe mich mal mit Leuten, die so richtige hier Streetcrat haben, weil mich ja, ja. irgendwie so meinen, irgendwie so ein bisschen besser auch in meine Rolle, ich spiele irgendwie diesen Söldner in meinem aktuellen Film da so reinfinden zu können. Mit und den Plauze, mit, ja. Aber. Ja, mit so, so einer Dinnerparty und für den vor. Also ich finde die Idee schon ganz hübsch, aber natürlich hm. es bleibt sie vollkommen konsequenzlos im Film.
1: Eben. Wenn es wenigstens irgendwie schräg wäre, wenn man keine Ahnung, so ein, so ein Zeug hätten wie bei, was ich mal, Holland Drive oder sowas, dann <lacht> könnten wir ja nochmal drüber reden. Aber ja, ist, äh, ansonsten, ich hatte, mich, ich hatte mich, als ich äh, Tim Ehren gelesen habe, hatte ich mich ein bisschen gefreut. Dass mir irgendwie, okay, schon lange nichts mehr von dem gehört und in einem solchen Film würde ich nicht erwarten, vielleicht überrascht er mich ja dann doch. Aber ja, nee, leider. Leider blieb es halt irgendwie nur bei dem, bei der bei der guten Idee, hatte ich so ja. das Gefühl. Hm. Ja. Ähm, ähm. Ich Na übrigens, gut. Ich, ich habe übrigens die. Versuch. Ja. Hörst du mich noch? Ja. Ja? Okay, gut. Äh, ich, hatte, ich hatte nämlich. Ich habe mittlerweile äh, die, die, die Textpassage gefunden, die mich so gestört hatte. Bei der ich dann gesagt habe: Okay, jetzt muss ich aufstehen, ich brauche was zu trinken. <lacht> ähm wenn äh, seine Frau äh, äh, hier Mike ähm, Sandra. Ja, ja, genau vers- versucht zu äh, überreden, dass Officer Joe den äh, die, die, die Abendklasse da übernehmen soll. Und sie meint zu ihm, Baby, let the wheel come around. Just let it come around. Sometimes you can just let the wheel come around. Dann sagt er was und kurz danach sagt sie, let him teach the class. Let him teach the class. Let the wheel come around. Meine fucking Fresse. Ernsthaft. Ja.
0: Ich weiß ja nicht, wie es bei euch zu Hause zugeht. aber und Wir reden nur so. Ja. <lacht> es war ein Versuch wert. Ich, ja. äh, ein ich hoffe, dass wir eines Tages vielleicht im Jahre 2020 noch mal dazu kommen, einen Film von David Mamet zu rezensieren und der dann besser ist und dich vielleicht äh, Ihr vielleicht auch beweist, dass der Mann zum Besseren fähig ist. Aber naja, na ja, das war Red Belt und äh, dann, dann soll es das eben gewesen sein. <lacht> Verdammt nochmal. Ja. Ja, äh, nächste Woche. Wir, wir, wir steuern äh, nur geradewegs auf die Episode 200 zu, auf die wir uns ja. sehr freuen. Ich ja. das irgendwo so Hörer nicht zu heiß machen. Am Ende erwarten sie noch, weiß Gott was, und dann überraschen sie eben mit dem, was wir vorhaben, was da ist. Ja, also nicht. Mal gucken. <lacht> Eine Folge Star Trek Next Generation oder so. Aber gut, auf dem Weg dahin liegt ja noch die Episode 199 und wir beantworten Hörerfragen. Das wird sehr schön. Und äh, Daniel, verabschiede dich mal in die Nacht.
1: Uh, let the wheel come around. <lacht> Indeed.
0: War Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at bahnhofskino.com.